0: Also ich habe mir zwar vorgenommen, hier nichts zu erzählen, was zu Shitstorm führen kann, aber ich kann ja, ich kann ja wenigstens eine kleine Ausnahme machen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch ein bisschen mehr über meinen heutigen Gast erzähle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Clark ist euer zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, egal welche eure Versicherung betroffen ist. Und wenn ich an Schadensmeldung und Versicherung denke, dann denke ich an das teuerste Festival meines Lebens. Ich musste nachts ein Auto sehr kompliziert ausparken und nachts auf dem Festival ausparken, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist dunkel, es blitzt aber sozusagen von den Bühnenlichtern, es ist laut, vielleicht war da auch ein bisschen Matsch im Spiel. Und da war dann auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Schaden im Spiel. Und das mit den Versicherungen, das hat damals überhaupt nicht geklappt. Mit Clark, da bin ich mir sicher, wäre das besser gelaufen und durch die Schadensmeldung über die App wäre es nämlich einfacher gegangen. Einfach anrufen oder den Schaden abfotografieren und in der App melden und Clark kümmert sich um die Abwicklung mit eurem Versicherer. Clark gibt allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie Zalando oder iTunes. Einfach wie Clark App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen clark.de, Clarkschat für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Matze eingeben. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Falls ihr im Sommer auf Festivals geht, ich empfehle euch die Clark-App. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist jean remy von Matt. jean remy von Matt zählt zu den bekanntesten und einflussreichsten Werbern Deutschlands. Seine Agentur Jung von Matt hat er 1991 zusammen mit Holger Jung gegründet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest meine Generation ihres Slogans Mein Haus, mein Auto, mein Boot, Geiz ist geil, 321 meins oder Bild dir deine Meinung die Kampagnen von Jung von Matt waren und sind so auffällig, dass sie zu den größten Agenturen Europas gewachsen sind. Und das ganz unabhängig. Über 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten inzwischen dort. Jean-Remy ist seit ein paar Jahren in Rente. In diesem Jahr wird er 70 Jahre alt, aber alterszufrieden. Ist er nicht. Und genau darüber haben wir gesprochen, über seine Unzufriedenheit und ich habe mich gefragt, woher sie kommt und ihn das auch gefragt. Wir sprechen über seine Jugend, seine mäßige Schulzeit, seinen Drang, alles zu optimieren. Es geht um den Mut in der Kreativität und seine Lust zur Selbstdarstellung. Ich wollte wissen, welche Rolle Nachhaltigkeit in der Werbebranche spielt und ob Genre mit diesbezüglich so etwas wie ein schlechtes Gewissen kennt und wie er über die Veränderung der Branche und der Arbeitswelt nachdenkt. Er hat mir auch erzählt, woran er erkannt hat, dass er aufhören muss und woran er jetzt arbeitet. Wir sprechen über sein durchlöchertes Shirt, das er während der Aufnahme getragen hat, den Luxus von Shitstorms und die Notwendigkeit einer Deadline. Ich habe auf jeden Fall ein paar neue Blickwinkel von jean Remy gezeigt bekommen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit jean Remy von Matt.
0: hier zunächst abgesagt, weil ich mir das Format erst gar nicht zugetraut habe habe, weil ich, ich bin ja kein spontaner Mensch, sondern ich bin jemand, der gern schreibt, aber nicht gern redet und noch schlimmer ist, ich höre mich nicht, nicht gern reden, also es ist für mich immer schrecklich, äh, wenn ich zuhören muss, weil ich so stackelig rede und eigentlich eben zu langsam und mitten im Satz immer versucht, den Satzbau nochmal zu optimieren, was natürlich nie schön klingt, aber jetzt kam noch dazu, also nee, dann habe ich einen Podcast gemacht, zum schlimmsten Thema, was man sich vorstellen kann. Den habe ich nur gemacht, weil Ronja von Rönne den gemacht hat. Ja. Kennst du, oder? Ich
1: kenne Ronja von Rönne, war auch war mein erster Gast hier im Hotel Matze. Ach nee, siehst du. Ja. Und zu welchem Thema?
0: Ähm, meine erste Million. Ah, wie also, gutes Thema. Wie schade, dass ich das ist nicht, ge Thema. <lacht> nicht gehört habe. <lacht> nee, äh, ja, das Thema wurde nur gestreift, glücklicherweise. Aber ich wollte unbedingt Ronja kennenlernen, weil… Wir hatten mal äh, Werbung mit ihr gemacht und ich fand sie großartig und darum habe ich diesen Podcast gemacht und erlebt, dass das gar nicht so schlimm ist, also dass ich da gar nicht so leide, sondern in so einer vertrauten Situation ähm, komme ich äh, zurecht. Inzwischen habe ich aber zu viele gemacht und stelle mir die Frage, welche Geschichte habe ich noch nicht erzählt? Also ich ich denke, Mensch, ich kann mir ja nicht wiederholen und jedes Mal das Gleiche erzählen. Und für heute hatte ich mir eigentlich vorgenommen, mit einer Schlafmaske hier anzukommen, um irgendeine Veränderung zu bewirken, weißt du, damit ich irgendwie eine neue Situation habe, dass dunkel ist und vielleicht fällt mir dann was anderes ein. Ich habe dann aber keine gefunden. Jetzt bin ich ohne Schlafmaske hier und ja. Wir versuchen jetzt, dass es trotzdem gut geht.
1: Wir gucken mal und du, wir können ja am Ende sozusagen so ein Recap machen. Du kannst ja sagen, äh, war da zumindest was Neues dabei oder äh, ist es, äh, hast du dich wiederholt? <lacht> ja, ja, gerne. Oder du kannst auch gerne sagen, oh, das habe ich schon fünfmal erzählt, lass mich mit der Frage in Ruhe. Das ist auch total in Ordnung.
0: Also alles, was ich bisher erzählt habe, habe ich ja. noch nie erzählt.
1: <lacht> also das hm, bis jetzt da, hierhin? Bis jetzt ist gut. Bis jetzt, bis jetzt ist gut. Genau. Du hast mir in deiner allerersten E-Mail zurückgeschrieben, habe ich dich angefragt, ob, ob wir einen Podcast machen wollen. Und dann, ähm, nee, der zweiten E-Mail hast du es dann geschrieben, hast du geschrieben, du bist bekannt dafür, dass du deine Meinung auch änderst. Also ich sollte ruhig ja. nochmal fragen. Okay, siehst du Und ich habe mich gefragt, jetzt hast du ja die Meinung geändert und also du bist hier, aber bestimmt gab es noch andere Meinungsänderungen in deinem Leben. was
0: Wann hast du zuletzt deine Meinung geändert über etwas? Naja, ich, also ich bin ein begeisterter Optimierer und eben auch im Beruf, was natürlich sehr anstrengend ist. Also ich versuche immer, einen Status zu hinterfragen. Ein, ein, Plan B, äh, ein, ein Plan A ist für mich immer eine Aufforderung, einen noch besseren Plan B mhm. äh, zu entwickeln. Das heißt, also wenn ich mit irgendetwas nicht durchkomme, dann habe ich immer irgendwie Spaß, denke ich, jetzt suchst du einen Plan B, der noch besser ist als der Plan A. Und sprich, ich bin jemand, der sich schon immer wieder hinterfragt und die eigenen Ideen und alles Mögliche hinterfragt und das führt natürlich zu Meinungsänderungen ohne Ende. Und ähm, das macht es anstrengend, mit mir zu arbeiten, weil also dieses, dieser berühmte Adenauer-Satz, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, äh, das lebe ich schon sehr stark und auch einigermaßen ungehemmt. Also ich bin dann nicht, fühle mich dann nicht unter Re Rechtfertigungsdruck, wenn ich eine Sache, die ich gestern gut fand, am nächsten Tag nur noch mittelgut oder halbgut finde. Das ist einfach so und damit komme ich zurecht. Du fragst nach konkreten mhm. Meinungen, die ich geändert habe? Fällt mir jetzt gar nichts ein. Also klar, die über die wir gesprochen haben, dass ich jetzt zu deinem Podcast komme. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es so viele, <lacht> dass sie mir im Moment gar nicht einfallen.
1: Und ist das schon immer so gewesen, dass du diese ähm, Heute-Hü-Morgen-Hot, könnte man ja auch äh, böse sagen, hattest du das schon immer oder ist das etwas, äh, was du dir erarbeitet hast, was dir auch möglich ist, weil du jean von Matt bist, weil du ähm, weil du ein privilegierter Weißer Mann bist, also ähm, ist das oder ist das mitgeliefert?
0: Ja, also diese, ähm, diese Meinungsänderungen, ähm, die basieren auf einem großen, stabilen Plan. Das heißt, also ich bin nicht jemand, der ähm, in seinem Leben, also die, die, die großen Entscheidungen des Lebens, die habe ich nicht ständig umgeworfen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, meine Karriere ist ja an Langweile fast nicht zu übertreffen, weil die war ja also wie ein, eine lange Linie ohne Abweichungen, ohne Aufregungen, ohne Ausstiegsgedanken, sondern äh, und, und zwar ganz harmonisch, also fast linear ging die von, ähm, auch finanziell, also von einem, mein erstes Gehalt war 1700 DM brutto, das waren dann 1200 DM, netto und dann ging es weiter und wurde immer immer etwas mehr. Aber also wenn du meine Karriere anguckst, das ist eine gerade Linie bis zur Rente. Das ja. heißt... Du bist kein job ich, Nee, keineswegs. Und auch nicht jemand, der jetzt ständig äh, wieder was Neues wollte oder, oder, äh, oder irgendwie an, an sein persönliches Ende kam. Das heißt, die, die große Linie ist extrem konsistent, aber auf dieser großen Linie bin ich täglich halt rumgehüpft und fand mal das gut und dann fand ich es nicht mehr gut und so. Ähm, also das heißt, und, und ich glaube, das ist auch wichtig. Also wenn man jemand ist, der gerne optimiert oder immer nach dem, nach der Kuh mit den noch größeren Hörnern sucht, dann ist es ganz gut, wenn das alles auf einem, auf einer Schiene stattfindet, also auf einer. Auf einer ruhigen, geraden Strecke und nicht auch noch die Basis äh, wackelt. Also, das ähm, oder mal anders formuliert, ist ganz gut, wenn man, der wenn der Stammbein sicher steht, mhm. dann kannst du das Spielbein, dann kannst du mit dem Spielbein mehr Experimente anstellen.
1: Ich habe gerade so ans Schwimmen gedacht, irgendwie. Also, weil du bist ja auch offen, also, wenn du im Schwimmbad bist, hatte, dann schwimmst du auf einer Bahn und und irgendwann, also dadurch, dass du immer auf dieser Bahn bist, kannst du dann irgendwann anfangen, dich so zu verändern, du kannst zu, zu optimieren, also du kannst sozusagen deine Hände ein bisschen verändern und siehst und deine Beine, deinen Kopf ein bisschen anders machen du merkst dann eigentlich, dadurch, dass du immer diese eine Bahn ja. hin und zurück, kannst du dich eigentlich dann verbessern, also auch optimieren weil du eben auf dieser Bahn bist, wenn du die ganze Zeit rausspringst, läufst, äh, Tennis spielst, wieder reinspringst, also dann hast du nicht diese Möglichkeit, diese Feinjustierung ja. zu machen, habe ich gerade gedacht.
0: Ja, da, äh, genau, da ist was dran, ähm, wobei ich beim Schwimmen optimiere ich mich schon lange nicht mehr. Also da habe ich irgendwann irgendwie einen Stil mir angewohnt, der sicher komplett falsch ist, aber ich habe jetzt auch keine, keine Veranlassung, äh, den zu optimieren. Aber ich schwimme oft und das am liebsten in leeren Schwimmbecken. Also ich mag nicht, wenn andere Leute da quer schwimmen. Und ich mag auch keine großen Schwimmbecken. ja Und ähm, als wir haben zu Hause ein Schwimmbad und da wurde gesagt, Mensch, willst du nicht eine Gegenstromanlage einbauen, weil es so kurz und so? Aber ich gesagt, nee, nee, in meinem Alter ist Wendigkeit viel wichtiger als Ausdauer. Und ja. Bei diesem kurzen Schwimmbecken muss ich ständig wenden und das ist großartig für mich. also, Aha. also das heißt Wendigkeit finde ich äh, in meinem Alter eine ganz wichtige, also sowohl geistig als auch körperlich. Ja, ja, das wollte ich äh, sagen. Eine wichtige Qualität und warum eine Gegenstromanlage? Das ist ja irgendwie auch unangenehm. Das ist ja gegen den Strom schwimmen ja. und so. Also das finde ich äh, auch energetisch völlig gaga. Also man, <lacht> Man strengt sich an, man gibt sich Mühe und da strengt sich jemand dagegen an und es kostet auch noch Strom, macht Lärm und so. Nee, nee, ich hab, ich liebe kurze Schwimmbäder, sechs Meter, acht Meter, das ist super.
1: Und die Wendigkeit, da, das werde ich das nächste Mal, wenn ich in der Schwimmhalle bin, dran denken, weil ich immer diese Umkehren, das ja. nervt mich irgendwann, aber so zu sehen, zu sagen, damit, daran kann man so Wendigkeit üben, ja. also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist, weil das ist ja überträgt sich ja trotzdem irgendwann. Genau. Und für mich ist immer ein Schwimmbad, ah, 25 Meter, mega gut und ich werde in Zukunft, glaube ich, mal gucken, ob ich eher so, äh, oder ich klingel bei dir und sage, kann ich mal, kann ich mal schnell ja. wenden kommen.
0: <lacht> nee, mag ich gar nicht, diese riesen Schwimmbäder, nee, ganz fürchterlich, also 25 Meter oder 50 Meter, äh, sehr unangenehm, fühle ich mich völlig verloren. Völlig verloren, verstehe ich.
1: Du hast mal gesagt, dass deine Bedürfnisse auf einen Bierdeckel passen. Hast aber nicht gesagt, was deine Bedürfnisse sind. Äh, jetzt habe ich schon eins, Wendigkeit, würde ich sagen, scheint ein Bedürfnis zu sein oder wendig zu bleiben. Was sind so andere Bedürfnisse, die du hast?
0: Äh, diese Bierdeckel-Geschichte, äh, die bezog sich auf mein, mein Bedürfnis an Hilfe von, von, einer, von einem Assistenten oder Assistentin. Mhm. Weil ich hatte was, Assistentin angeht eine hohe Fluktuation. Also es gab irgendwie, und es war in unserer Firma ein überhaupt kein beliebter Job. Seine Assistentin zu sein. Wenn das wieder anstand, also wenn wieder jemand gekündigt hatte, der für mich gearbeitet hat, dann gingen immer alle in Deckung. Also keiner wollte das machen. Einer hat sogar gekündigt, also nur weil sie Angst hatte, dass sie diesen Job äh, bekommt. Und ich habe mich damit verteidigt, dass ich gesagt habe, so kompliziert bin ich nicht, ich kann. Alles, was ich brauche, passt auf einen Bierdeckel. Also, äh, und ich, ich, das ist meine Vorstellung, die, die Wirklichkeit wird sicher etwas komplizierter sein. Also ich bin eben schon in gewisser Weise, es gibt ja Kollegen oder, oder Chefs, die irre kompliziert sind, was Unterbringung angeht oder so. Also da muss das Hotelzimmer muss das haben, mindestens so viel Quadratmeter und das Badezimmer muss so sein und so gekachelt. Und also es gibt sehr viele Sachen, wo ich komplett anspruchslos, also wo mir alles wurscht ist. Und dann gibt es andere Sachen, simple Dinge, die erfüllt sein müssen. Und da, das braucht eine gewisse Eingewöhnung, aber die... Assistentin, die ich seit vielen Jahren habe, jetzt äh, stabil habe, die hat sich perfekt in mich eingefühlt, die spürt, spürt mich, sie weiß genau, was mir fehlt, Was ähm, sie, sie sieht voraus, was ich falsch mache und so weiter. Also die hat das perfekt, ähm, also es, besser geht es nicht, muss ich sagen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, was das für Bedürfnisse sind.
0: Na, <lacht> Naja, also ich bin jemand, der zum Beispiel, wenn er eine Reise macht, dann versuche ich, das immer zu optimieren. Das heißt, also beispielsweise, Ich übermorgen fahre ich nach Frankfurt im Zug und ich möchte dann nicht nur einen Termin machen, sondern ich möchte möglichst viele Termine machen. Also ich möchte möglichst äh, die Zeit gut nutzen und dann das noch und das noch und das noch. Und äh, das ist dann manchmal so ein bisschen kompliziert. Das, jemand sagen könnte, ja, aber den, warum willst du den treffen? Der ist doch völlig unwichtig für dich. Und ich sage, ja, einfach weil ich in Frankfurt bin und dann kann ich das, äh, dann kann ich das erledigen und so. Ähm, hm. Das ist so eine äh, Manie von mir. Also ich möchte eine Reise optimieren, ich möchte zurückkommen und sagen, toll, ich habe fünf Termine untergebracht und diese Zugfahrt hat sich wirklich gelohnt. Ich bin ein ganz schlechter Taxifahrer, also Taxinutzer. Äh, mache ich auch nicht. Also ich fahre praktisch nie Taxi. Du fährst U-Bahn oder? U-Bahn, Straßenbahn, Zug Ja. und mit diesen, äh, mit diesen Rollern, ja. also Tier und wie ja, halt bolt und so weiter. Mit diesen Rollern fahre ich oder ich äh, äh, gehe zu Fuß. Taxi tue ich mich irre schwer, also mache ich nur im äußersten Notfall, weil ich ständig einen besseren Weg kennen. Es also <lacht> macht mich krank, wenn ein Taxifahrer anders fährt, als ich fahren würde. Ja. Und ich mag es dann auch nicht sagen. Also manchmal sage ich, als Frage stelle ich es dann höflich. Ne? Mhm. Ich sage, wäre nicht besser gewesen, wenn wir vorher rechts abgebogen äh, wären. Meistens kommt dann ein Nein oder so. Man aber ist auch
1: wahnsinnig unbeliebt als, als, als Fahrer dann in dem Moment. Ja, ja.
0: klar, genau. Aber, aber mich also ich bin, mich wirkt das dann innerlich, wenn ich denke, Mensch, ich wäre jetzt da rechts abgebogen, weil ich kenne genau die nächste Ampel und es geht viel schneller ja. und der Taxifahrer fährt anders und so. Ich mag das nicht, sondern äh, da bin ich also völlig schon ein bisschen gestört, kann man sagen. Und darum fahre ich äh, ganz selten Taxi. Also U-Bahn ist, äh, ist für mich viel angenehmer.
1: Da gäbe es auch das eine oder andere zu optimieren bei der U-Bahn, würde ich sagen, aber. Ähm ja, Ich höre so ein bisschen raus, dass es dir darum geht, also dein Bedürfnis ist eigentlich nach dem besseren Weg zu schauen und dass jemand, der mit dir zum Beispiel arbeitet oder der einen Bierdeckel hinlegt äh, und wo du dein Bedürfnis drauf schreibst, dass, dass man da, da würde man eben lesen, ich, ich will den, den bestmöglichen Weg gehen und auch immer gucken, ob es noch vielleicht einen, noch einen, besseren, gibt. einen besseren gibt.
0: Ja, ja. Das ist, äh, wie gesagt, das ist so ein bisschen bei mir Grundantrieb, also quasi der Plan B, der noch besser ist als Plan A. Ja. Das ist so tief im in mir verwurzelt. Also äh, also wie immer wenn ich wenn irgendetwas vorgeschlagen wird oder ich etwas vorhab, dann denke ich immer drüber nach, Mensch, es noch einen anderen Weg? Also es noch eine andere Möglichkeit, das Ziel noch besser zu erreichen oder so, also dieser dieses optimieren. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Reisen oder oder auf sondern grundsätzlich, also alles, was man sich vornimmt, jede Idee oder so. Äh, ich habe immer Lust darauf, also genauso wie äh, ältere Menschen gern Kreuzhautreißler äh, äh, lösen, habe ich großen Spaß daran, aus einem Plan A einen noch besseren Plan B zu machen.
1: Und hast du also, mal herausgefunden, woran das liegt? Also woher diese, dieser Optimierungs... Ich, Benutzt man das Wort Wahn?
0: Ich weiß ja, es nicht, ob doch, es schon doch, ein Wahn ist. Doch, doch, Wahn ist nicht, nicht verkehrt. Das ist ein, Woher der kommt? Ähm, äh, nee, das, äh, ich denke, also ich denke dabei <lacht> oft an meine Mutter. Meine Mutter war eine radikal lösungsorientierte Person. Ja. Die hat also immer, die hat immer in Lösungen gedacht. Das war fast schon geradezu faszinierend. Und das habe ich mir also irgendwie habe ich mir das nicht nur angeeignet, sondern teilweise bis zum Exzess äh, gebracht und natürlich führt das auch zu Diskussionen, also jetzt ähm, mit meiner Frau, wenn dann irgendwie also angenommen unser Sohn war zu Hause und hat nicht aufgeräumt ja und meine Frau sagt der hat nicht aufgeräumt und anstatt dass ich dann sage, ja ich rufe ihn an, dass er noch aufräumen soll oder so, räume mich auf. Ja. Also ich mache es dann selbst oder so und dann sagt er, nicht, nee, du sollst es aufräumen, soll er machen. Und dann sage ich, ja, aber es geht ja viel schneller, wenn ich es mache, ja. mhm. weil das geht viel schneller, als ihn jetzt eine WhatsApp zu schicken und dann eben eine dumme Antwort äh, zu kriegen. So, Also das heißt, mir ist dann alles wurscht, Gerechtigkeit und was auch immer, sondern ich will es einfach vom Tisch haben, ich ja. will es lösen. Und so war meine Mutter. Und ich meine, ich habe es zum Exzess du gemacht. Hast,
1: du hast sie übertrumpft. Und was musste sie radikal lösen? Also was waren ihre, ihre Aufgaben? Sie hat bei deinem Vater auch gearbeitet. Dein Vater war Verleger, hatte eine Buchhandlung und sie hat dort dann als Buchhalterin mitgearbeitet, so was ich gelesen habe.
0: Genau, genau. Also da musste sie... Äh, nicht viel, also sie hat einfach die, die, die Buchführung gemacht für meinen Vater und so, ansonsten war sie unsere Mutter mhm. und hat uns, sie war jetzt keine wirkliche Hausfrau oder keine, keine leidenschaftliche Hausfrau oder auch keine, äh, keine Köchin, was dann auch abfärbt auf mein Essverhalten, ähm, aber sie hat viel mit uns gemacht, also sie hat sich viel um die Kinder gekümmert und eben dort also beispielsweise wenn wir im Sommer auf die Idee kamen wir Kinder, dass wir Ski laufen wollen, dann hat sie das irgendwie möglich gemacht. Oh, wow. Also dann hat sie irgendwie im Garten äh, mit Schmierseife so einen Hügel ähm, und, und dann hat sie uns irgendwie Bretter gegeben oder, oder die Skier äh, gegeben und dann sind wir halt auf Schmierseife so einen Hügel runter gerutscht. Also das war sowas war typisch für meine Mutter, die hat dann nicht gesagt, ja was, ihr wollt Ski laufen, geht doch lieber schwimmen. Wir haben Sommer mhm. und wir werden ja sicher im Winter wenn wir wieder eine Woche in, in Ski, Skiurlaub abgeben. Nee, nee, meine Mutter hat dann, ach, ihr wollt Ski laufen. Okay, dann überlege ich mir, wie das geht, und dann hat sie Schmierseife besorgt. Das ist so äh, eins, eins der vielen Beispiele, anderes interessant, äh, ganz niedliches Beispiel war, dass. Ich wollte nie Rotkraut essen, das schmeckte, oder wir Kinder wollten das nicht, schmeckte uns halt nicht. Und eines Tages fragt meine Mutter beim Abendbrot ganz beiläufig, möchte noch jemand etwas Starkwerder? Mhm. Und wir, wie, wie, was ist Starkwerder? Und sagt sie, ach man nennt das so, weil es so stark macht. <lacht> Und sofort fingen wir an, dieses Zeug zu essen.
1: So haben die das, glaube ich, auch mit dem Spinat gemacht, mit Popeye, oder? Ich meine, das ja, ist genau.
0: Ist, äh, es genau, ist sehr nah am, am, am Popeye äh, dran. Aber das ist eben also die Art, wie meine Mutter auch mit Problemen umgegangen ist. Also eine
1: gute Werberin.
0: Schon, ja. Aber also das, ist das, ist ja, ja das ist ja eine, eine glatte Lüge. also sie hat, sich das, sie hat sich das ausgedacht mit dem Starkwerder. Das war ihre Erfindung.
1: Genau. Und du ähm, hast aber, wenn du das gesehen hättest in der Werbung, äh, hättest du danach auch gesagt.
0: Das kaufe ich.
1: Das kaufe ich. Hundertprozentig. <lacht> ja, ja. Frischer ja. Atem für zwei Stunden. Mega. Unbedingt mit genau, dir ein tic -Tac. Genau. Dann nimmt man die TikToks und merkt, <lacht> <lacht> komischerweise hat zehn Minuten weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was hat dein Vater verlegt? Mein, mein Vater war ursprünglich Verleger. Also der ist äh, also äh, studiert und äh, Doktor, äh, Kunsthistoriker. Und zunächst Verleger und dann hat er zwei Buchhandlungen in Zürich mhm. übernommen, ähm, re für religiöse Bücher und Kunst. Das heißt, mein, mein, mein Elternhaus war sehr religiös, sehr mhm. religiös geprägt und so und auch mit allem drum und dran, also auch mit Verzicht, also die haben sich nie was geleistet, meine Eltern, sondern es war immer sehr, sehr, alles sehr sparsam und sehr, also Konsum war eher Sünde mhm. und so und ähm, aber oh Gott, ich habe es ich hab's überlebt und vielleicht hat es mir auch ein paar gute Dinge ähm, mitgegeben. Äh, allerdings, das Religiöse habe ich dann nicht mitgenommen. Das wurde mir abgewöhnt in meiner Zeit in der Klosterschule. Ich war dann äh, vier Jahre in der Klosterschule, äh, äh, muss sagen, gegen meinen Willen. Also meine Eltern fanden das ganz toll, wenn ich dort in der Klosterschule mein Gymnasium äh, absolvier, das ist aber eher schief gegangen, also das fand ich, äh, das war eine, äh, ich finde, aus heutiger Sicht eine harte Zeit, also heute, ich glaube, das wäre heute verboten, ähm, wie wir dort untergebracht waren, also ich sage immer, das war, äh, das war strenger als heute im Jugendstrafvollzug, mhm. weil wir durften nichts, wir waren gefangen in Mauern, man durfte das, das Kloster nicht verlassen, jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen, jeden Morgen Heilige Messe. Teilweise dann gab es Exerzitien, wo man nicht miteinander reden durfte, sondern nur lesen durfte und so weiter. Also das war schon eine ungewöhnlich harte Zeit. Also,
1: Warum bist du da vom Glauben
0: abgefallen? Naja, wenn man vier Jahre lang jeden Tag in die, in die Kirche geht, geht oder so. Also irgendwie ich, ich war dann sehr äh, sehr froh, als das vorbei war und ähm, damals, ich weiß noch, da, damals gab es die Zeitschrift Konkret, ich weiß nicht, ob sie die heute noch gibt, das war so eine irgendwie so äh, Richtung Anarcho und da war ein Kirchenaustrittsformular, mhm. man das man ausschnippeln konnte und ausfüllen und so. Das habe ich sofort genutzt kaum war ich aus dem Internat raus und äh, habe mein erstes Geld verdient weil ich habe dann auch gemerkt das ist ja gar nicht so günstig ähm, ähm, also wie gesagt 1700 Brutto und 10% der Steuern gingen an die Kirche das fand ich dann unnötig Und wie fanden das deine Eltern dass du ausgestiegen bist ausgetreten bist das haben die nicht mehr so mit mitgekriegt oder oder das haben die jetzt nicht verurteilt, sondern die blieben religiös mhm. ähm, bis, bis ans Lebensende und Gott, sie haben uns halt so erzogen und sie waren selbst auch so erzogen und wir dann halt nicht. Und waren deine
1: Geschwister, du hast einen Bruder und äh, eine Schwester, die inzwischen verstorben ist, äh, waren die auch äh, auf der Schule? Waren die auch äh, im Internat? Nee,
0: wir hab, wir waren, insgesamt waren wir Vier, ähm, das heißt, ich hatte einen Bruder, der war ein Jahr vor mir und der ist aber kurz nach der Geburt gestorben. Das okay, heißt, ich ah. bin sozusagen sein Ersatzmann. Also, mhm. das heißt, ich bin, ähm, und meine Schwester ist auch verstorben. Mein Bruder ist sechs Jahre jünger. Äh, meine Schwester und ich waren in Klosterschulen und mein jüngerer Bruder, da haben sie dann wahrscheinlich gelernt, dass das nichts ist oder dass das nicht gut ankommt. Der durfte ins städtische Gymnasium. Mhm. Und der hat dann auch äh, eine erfolgreiche äh, Schulkarriere hinter sich gebracht. Halt in einer, in einer freien Umgebung. Und ich hatte die nicht. Also ich war, ich will nicht sagen, ein schlechter Schüler. Weil ich finde, schlechter Schüler klingt so, als es klingt so schlecht, also es klingt wie schlechter mhm. Mensch. Also als wäre ich Stimmt. immer... Laut und aufsässig gewesen, äh, hätte geschwänzt und hätte Mädchen an den Haaren gezogen oder so. Nee, ich war ein erfolgloser Schüler, weil ich habe mich bemüht, ähm, einigermaßen bemüht, aber ich habe es halt nicht geschafft. Und es war auch, es, es war ein altsprachliches äh, Gymnasium, eine andere Möglichkeit gab es nicht im, im Kloster. Das heißt, Griechisch und Latein waren die wichtigsten Fächer. Ja. Und auch die zeitintensivsten Fächer. Und ich bin kein, kein nie ein Sprachtalent gewesen. Und irgendwie, es war einfach, es war falsch für mich. Aber es war die falsche Ausbildung, die mir nie Spaß gebracht hat. Und eigentlich schade. also Kannst du dir
1: erklären, warum, also du bist ja ein sehr, jetzt ein sehr disziplinierter Mensch, ein, ein, ein optimierter ja. Mensch, warum das in der Schule dann nicht hingehauen hat? Also, dass du, also eigentlich habe ich, also so wie ich dich in der Vorbereitung kenne und wie du mir jetzt ja. gegenüber sitzt, habe ich das Gefühl, na, wenn der sich was vornimmt, dann findet er eine Lösung und findet sogar noch eine zweite Lösung, um dahin zu kommen. Ähm, was
0: hat dich in der Schule verhindert? Ähm, ja, naja, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber das war früher schon eine Zeit, also als ich groß geworden bin, ich bin ja 52 geboren. Da waren die, äh, die Eltern noch sehr autoritär. Also, das mhm. waren meine, meine Eltern, das waren Autoritäten. Ich glaube, bei meiner Mutter zu Hause, meine Mutter hat mir erzählt, dass sie ihre Eltern, die, die, die kommt aus Belgien, also französischsprachiger äh, Haushalt, Euben, ne? und die haben ihre Eltern gesiezt. Mhm. Also, das war, äh, also wir haben unsere Eltern nicht gesiezt, aber irgendwie. Der, der Respekt war ähnlich, also wir hätten nie irgendwie das Wort erhoben gegen meine Eltern als Kind, ich hätte nie, oder Widerworte oder irgend so, sondern das heißt, man hat, also praktisch bis 18 habe ich gemacht, was meine Eltern äh, von mir verlangt haben, oder oder da war ich also nicht sehr, ähm, da gab es nicht viel Protest äh, von mir, sondern erst hinterher habe ich dann meinen äh, Weg gesucht und meine Eltern hatten einfach die Vorstellung, äh, wie gesagt, Vater Kunsthistoriker, ähm, äh, Mutter Dolmetscherin, also sie, sie fanden irgendwie äh, Sprachen für mich wichtig und Altsprachen, alte Sprachen äh, eben auch wichtig und sie wollten mich in so eine Richtung mhm. also, ähm, bringen, die mir überhaupt nicht überhaupt nicht lag also ich glaube heute wird man das nicht mehr machen
1: und konnten sie ich meine du bist werber geworden ja. so nenne ich es jetzt mal und ähm, du hast erst erzählt dass bei euch zu hause überhaupt nicht also konsum eigentlich äh, verpönt war regelrecht und werber ist ja das, das konsum äh, tierchen <lacht> äh, was es überhaupt gibt also da dreht sich eigentlich alles genau darum ist das so eine auflehnung gewesen oder konnten Sie es überhaupt nachvollziehen, dass du dann, dass du das werden willst, dass du möchtest, dass sich Leute eben die Wohnung vollstellen oder das Haus?
0: Äh, ja, das, also sie waren dann schon äh, glücklich, dass ich etwas gefunden habe, was mir Spaß macht und dort dann auch meinen Weg gemacht habe und auch so insofern stolz, dass mein Vater hat dann immer wieder mal, wenn irgendwas in der Zeitung erschien, hatte er das ausgeschnitten und mir geschickt und so weiter, ähm, die haben meinen Beruf Werber, das haben die jetzt nicht so in die Nähe von Konsum gebracht, sondern eher in die Nähe von Kreativität, PR, Journalismus oder so. Und die, die, meine, meine Familie väterlich, väterlicherseits ist voller Fotografen, Literaten, äh, Bildhauer, eben Buchhändler und Verleger und so. Also das heißt, das war jetzt nicht weit vom Familienstamm entfernt. Mhm. Jetzt Werber war natürlich ein bisschen eine andere äh, Auslegung und damals in der, in der Schule war es so, dass alle, die etwas mit Sprache machen wollten oder, oder mit Kreativität machen wollten, äh, da gab es zwei Gruppen, die eher Braveren, die wollten Journalist werden und die weniger Braven, die wollten in die Werbung. Und ich gehörte halt, oder ich fühlte mich zu den weniger braven mhm. äh, äh, zugehörig und so bin ich in in die Werbung gekommen und vielleicht noch mal zu dem zu dem Respekt äh, den ich vorhin erwähnt habe den man seinen Eltern gegenüber hatte also da war eine viel höhere Distanz als als heute äh, mir fällt das so auf also ich wäre nie und nimmer äh, als Jugendlicher oder 18-Jähriger oder 16-Jähriger auf die Idee gekommen, im Kleiderschrank meines Vaters irgendwas zu klauen oder, oder zu tragen. oder Also nie und nimmer, nicht mal Socken also, oder Unterhosen, nichts. Ähm, das, wär, das war für mich so weit weg und so fremd. Ich erlebe das aber bei unseren Jungs ständig. Also die klauen mir ständig alles aus dem Kleiderschrank und ich ihnen. Ja. Das heißt, äh, da ist eine ganz andere Nähe äh, entstanden oder auch wie man miteinander spricht. Die Respektlosigkeit, die ich sehr schön finde, auch wenn sie manchmal äh, Schmerz hat, also manchmal ist es unangenehm, wenn man so die, die Wahrheit ins Gesicht bekommt, aber sie hilft natürlich. Äh, das war schon eine ganz andere Zeit, muss ich sagen, auch mit körperlichen Strafen. Also wo ja. man heute sagt, Mensch, äh, da äh, muss ja gleich die Kripo... Äh,
1: Ermitteln. Wobei ja. du ja eigentlich noch, ich meine, du bist äh, Generation meiner Eltern im Grunde. Und ich genau. kenne noch Backpfeifen, aber ordentlich. Also ich kenne noch. Du auch? Ich kenne noch richtig äh, na ja. die Flache auf jeden Fall. Das kenne ich noch.
0: Genau, bei mir gab es dann zwei.
1: <lacht> ja, also, also das ist, deswegen na ja. frage ich mich, also weil das ist, und das ist nicht, ja. das war jetzt nicht im Hause Hüscher eine Besonderheit, sondern ich kenne das auch von meinen Freunden, Freundinnen aus ja. dieser Zeit. Auch, äh, ich weiß noch, auf einer Reise, mein Großvater mir voll eine geballert hat. Und ähm, das hörte ja dann irgendwann auf, aber dennoch scheint es dir ja durch auch eine Wendigkeit äh, gelungen zu sein, da nicht reinzutapsen, weil ich glaube, Menschen in deinem Alter, die Generation in deinem Alter ist eigentlich noch so, also, ja, ja. Äh, ja. noch so gewesen, dass die, also, so, sich nicht ja. anders zu helfen wussten.
0: Also, mir hilft, äh, also, natürlich ertappe ich mich auch dabei, äh, manchmal eben verknöcherte Ansichten zu haben oder gerade, Gerade in letzter Zeit mit den ganzen Themen, die, da, ähm, die, die, die rumschwirren und auch wichtig sind, manchmal merke ich, oh, da hast, jetzt, äh, da hast du Mühe, den Anschluss zu finden oder du findest eine Sache oder, oder eine, eine Entwicklung, äh, dann kommst du nicht so richtig ähm, hinterher. Aber was mir extrem hilft, ist, ich habe vor kurzem mir bewusst gemacht, dass ich habe einen Bekanntenkreis von vielleicht 300 Menschen. Also mhm. 300, also vielleicht sind es 400 oder sind 200. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber sagen wir mal, das sind so die so mein Umfeld, also Leute, die ich schon mal treffe, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, mit denen ich äh, maile, äh, beruflich, privat und so. Und das Besondere ist, 299 sind jünger als ich, Mhm. Einer ist älter als ich. Also ich kenne nur einen Menschen, der älter als ich ist also im, und immer ist ein halbes Jahr älter. Ne? Ja. Er ist also quasi im gleichen Jahr geboren. Äh, aber ich kenne niemanden, der über 70 ist. Ich kenne niemanden, der 80 ist. Ich kenne niemanden, der 90 ist. Also äh, findet in meinem Umfeld nicht, nicht stark klar irgendwann sterben Menschen. Ähm, das heißt, ich bin in der Familie, im Beruf, aber auch in meinem Leben. Jetzt, du bist auch jünger, nehme ich an. 42, ja. Bei, genau, zwei Jahrzehnte. Ähm, also, ich bin nur umgeben von wesentlich jüngeren Leuten. Und natürlich hilft das ähm, bei der Flexibilität. Also, natürlich hilft das beim, beim Neuprogrammieren, beim Umdenken, beim Anschlusshalten. Äh, aber trotzdem, äh, manchmal muss ich Manchmal stolperig oder manchmal muss ich mir einen Ruck geben, muss ich sagen, okay, jetzt ähm, überdenk das jetzt nochmal deine, deine alte, Aha. Altherrenhaltung.
1: Ja? Also, da, da komme ich gleich nochmal dazu, diesem Verknöcher, das interessiert mich, aber ich habe, ähm, hab, also wie gesagt, ich bin jetzt 42 und ich habe ähm, lange, und wahrscheinlich ging es dir ähnlich, auch davon profitiert, das hört sich jetzt so als würde man nur danach suchen, wie man profitiert davon. Aber ich habe ältere Freunde und habe davon profitiert, auf jeden Fall. Also das ist eher, weil ich da viel mitgenommen habe und mir viel so, ich, ich äh, nenne es auch so Dorfälteste. Also weil das so, und das müssen nicht unbedingt nur Alte sein, aber so wo ich merke, so einer meiner engsten Freunde ist irgendwie wesentlich älter als ich. Und das tut mir schon wahnsinnig gut, seinen Blick immer wieder zu kriegen, auch Freundinnen von mir, die älter sind. Meine Frau ist älter als ich das hat irgendwie, habe ich da einen Wert, aber das scheint mir ja bei dir so zu sein, dass es sich irgendwann wahrscheinlich auch gedreht hat oder war das schon immer so, dass du eher dich umgeben hast mit jungen Menschen?
0: Ähm, nee, keineswegs, das dreht sich natürlich. Mhm. Ähm, also auch äh, bewusst geguckt? Irgendwann, ja, äh, bewusst, war das, bewusst war das nie, sondern das ist ja irgendwie entstanden. Also ich habe mir das nicht ausgesucht und ich habe mir nie vorgenommen, Mensch, lass, lass die äh, anderen weg. Genau, lass nur noch äh, lass die, die alten äh, Beziehungen abschneiden, sondern irgendwie ist das so entstanden und natürlich äh, mit 20, ich hatte auch meistens ältere Freundinnen damals und, und, und äh, als, als Berufsansteiger waren natürlich die ganzen ja. Kollegen waren eher älter und so. Das heißt, das hat sich jetzt einfach irgendwann umgedreht durch die Firma natürlich. Also die Firma ist ein junges Umfeld, das ist äh, also ich bin hat irgendwann sehr schnell der Älteste der Firma gewesen und bin es dann auch geblieben. Und, und natürlich auch durch Familie. Also meine Frau ist 16 Jahre jünger und Kinder logischerweise auch ein bisschen jünger. Ähm, naja, aber äh, ich muss sagen, also ich, das inspiriert mich und ich finde das, ich finde es gesund. Also, ja. mir, also mir, mir, und ich, ich bin auch, äh, ich bin da auch recht hemmungslos, also wenn jetzt, wenn wir irgendeinen in in Laden gehen, also in ein Restaurant oder was auch immer, oder, oder auch zu einer Party oder so, mich stört das jetzt nicht wahnsinnig, wenn ich der Älteste bin oder wenn da jetzt äh, Durchschnittsalter äh, 30 ist und ich hänge da rum, also mich, mich, also das ist nicht so, dass ich mich dann unwohl fühle und denke, oh Gott, und äh, die gucken mich sicher schon an oder so, sondern irgendwie also ich, ich, ich fühle mich wohl, solange es niemand stört. Und gucken sie dich an oder gucken sie dich nicht an? Nee, eher nicht. Also ich fühle fühl mich nicht, nicht speziell wahrgenommen oder nicht so. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man mit Fingern auf mich zeigt und sagt, oh, Gott. der Obi, Obi ob, ob, hat ob, ob, sich verehrt. auf den Stuhl. Und, ja. <lacht> 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 Wer hat den Stuhl, ja genau. <lacht> Ähm, ja. Und
1: bei welchen Sachen, du hast erst gesagt verknöchert, was sind so Sachen, wo du nicht mehr, wo du gemerkt hast, irgendwie so richtig, das checke ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja ich, also ich habe mir zwar vorgenommen, äh, hier nichts zu erzählen, was zu Shitstorm führen kann, aber ich kann ja, ich kann ja wenigstens eine kleine Ausnahme machen.
1: Also eine... Aber Hauptsache du hast es noch nicht erzählt, das ist das Wichtigste. Nee, das
0: habe ich noch nicht erzählt. Nee, habe ich mich noch nicht getraut zu erzählen, weil es ist ein streng eine streng familiäre Sache, da, darüber rede ich nur mit meiner Frau. Ähm, also, äh, aber das ist wirklich jetzt so eine äh, Altherrengeschichte, äh, geschichte das ist ja wirklich schlimm, aber ich, ich lerne dazu. Ich finde, dass natürlich hohe Schuhe sind ungesund, hä? also High Heels sind ungesund, äh, Pumps sind, Pumps sind un ungesund und so weiter. Und meine Frau hatte äh, immer auch äh, oder sehr oft hohe Schuhe getragen und so, und ich weiß, dass das jetzt gesundheitlich äh, bedenklich ist. Jetzt ist die Mode so, dass alle, äh, alle flach rumlaufen ja. und ich finde es einfach äh, nicht so schön. <lacht> ähm, aber das ist halt so, das ist wirklich äh, alter Mann und meine Frau auch, die läuft jetzt auch mit äh, Sandalen rum und, und hat das irgendwie völlig abgeschafft. Ich denke ja, gut für die Gesundheit, aber es gefiel mir halt besser mhm. andersrum und ich hoffe, dass irgendwann die Mode diese Kurve wieder kriegt, <lacht> weil irgendwie sieht's eleganter aus, was weiß ich. ich
1: ja, aber ist ein
0: schwieriges Thema, weil, klar, Shitstorm verdächtig, also da mache ich mich natürlich angreifbar. Ähm, ja, aber das ist jetzt so eine eine Sache, wo ich dann schon lerne, okay, es ist gesünder und wenn alle, also wenn das, wenn alle Frauen flachlaufen, also dann ist das wie ein, eine weltweite Abrüstung ja. <lacht> und, und führt wieder zu einem Gleichstand und ähm, man muss dann einfach den Blick verändern oder die die ähm, Also du hast sozusagen, aber,
1: du verstehst das schon, aber das ist, du findest es also das ist wie so ein bisschen, man versteht schon, dass Leute zu also ich verstehe, warum Menschen äh, keine Ahnung zu McDonald's gehen. Äh, ich kann das total nachvollziehen, aber trotzdem muss ich es ja nicht gut finden.
0: Ja, genau. So ein bisschen. Ja, also, ja. man kann
1: das nachvollziehen, dass das logischerweise viel gesünder ist. Es ist ja. auch nicht mehr. Äh, das, das muss auch alles nicht mehr sein. Und warum sollte man sich das antun, wenn es nicht bequem ist?
0: Ich finde, ja, genau. Ich verstehe es. Ich finde es sogar inzwischen gut, mhm. aber gleichzeitig schade. Ja, ja, ja. Es ja. gefiel mir vorher besser.
1: Ja, ja. das verstehe ich. Okay, das ist. Äh, nee. Gucken wir mal, was jetzt passiert, würde ich sagen. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Den kennt ihr hoffentlich schon. Wenn ihr im besten d Netz telefonieren und surfen wollt und keine Lust habt, euch durch unendlich viele Tarifoptionen zu wühlen, dann wechselt doch einfach zu Frank. Frank ist wirklich der wohl einfachste Handytarif, der komplett per App funktioniert. Einfach die Frank-App herunterladen, Daten eingeben und um mit der voll digitalen eSIM nach wenigen Minuten starten. Das ist so einfach wie ein Spiegel einbraten oder sich die Zähne zu putzen. Frank funktioniert natürlich auch mit einer normalen SIM-Karte. Die wird dir dann zugeschickt. Mit dem Code Rotematze bekommt ihr einen GIF, Mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 GB Datenvolumen im Monat für 10 Euro im Monat. Und wer dann noch Freundinnen oder Freunde überzeugt und wirbt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal ein Gigabyte mehr. Und der oder die Freundin und Freund ebenfalls. Das sind bis zu 10 GB für 10 Euro im Pro Monat ist doch was. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist natürlich monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Superwerbepartner Frank für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist mal wieder Heineken. Prost, Heineken, mein liebster Dauerwerbepartner hier, Mutter Matze, weil diese Dauerwerbepartnerschaft schon Jahre geht. Ich freue mich sehr, dass Heineken dabei ist. Und ich freue mich auch, dass Heinigen bei den Spätis hier um die Ecke bei mir zu Hause und am Wochenendgrundstück jetzt auch dabei ist. Ich habe, muss ich zugeben, meine Spätifreunde freunde immer wieder danach gefragt, wenn sie es nicht im Sortiment hatten, Tröpfchen Foltermethode nenne ich das. Und dann fragt man einfach immer wieder und irgendwann haben sie es da für mich auch wirklich gerade wichtig, weil ich bin gern draußen aktuell, ich bin gern unterwegs, spaziere ein bisschen, sitze irgendwo am Wasser und dann freue ich mich, wenn ich Heinigen nur null trinken kann und eben mein Spätifreund freund meine Späti Freundin das auch vorrätig hat. Und so könnt ihr es natürlich auch machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Momente mit eurem Heineken. Schickt mir gern Fotos auf Instagram, taggt mich gern. Das freut mich wahnsinnig, wenn ihr beim heinigen 0 null trinken an mich denkt. Ich denke auch an euch. Vielen herzlichen Dank an Heineken für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zur Folge. Du hast erst schon von dieser Unzufriedenheit erzählt und ähm, ich habe in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du Nee, Marienerscheinungen hattest. Fünf Marienerscheinungen. Erscheinungen. Das, ja. das kommt eigentlich daher, dass man meint, man hat die heilige Mutter Maria gesehen. Daher kommt die Begrifflichkeit. Du sagtest, du hattest fünf und eine davon war, dass du äh, die Rolling Stones, I can get no satisfaction, gehört hast ja. du dann mit deiner Schwester und eine andere war in Bezug auf eine, auf eine Werbung von Avis oder Herz, äh, die du auswendig kannst. Irgend sowas. Also ich bin, bin mir nicht ganz äh, sicher. Aber ähm, warum hatte ich dieses I can get no satisfaction, also ich mhm. kann nicht zufrieden sein? Warum hat dich das so elektrisiert?
0: Ähm, genau. Also Marienerscheinung nenne ich hochemotionale Erlebnisse, die sich tief in die Erinnerung ja. einprägen und die nie mehr aus dem Kopf gehen. Also die ich. Äh, auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen, die ich heute noch zeichnen könnte. Die ne? heißen Marien oder Marienen. Marien. Marien. Äh, Marienerscheinungen. Marien. Ne? Das ist, nämlich, ne? Ja. Genau. Marien. Also das ist mhm. äh, also Marienerscheinung ist ja irgendwie was Religiöses. Ja. Ähm, aber bei mir ist sind es eben also ich nenne diese hochemotionalen Erlebnisse und die kann ich eben wenn man so will an einer Hand äh, abzählen und eins der ersten was ich erinnern kann, ist in der Tat dieses Erlebnis mit meiner Schwester, ähm, da war ich äh, 13 oder so, ich, äh, ich, ich kann es auch noch mhm. genau äh, äh, datieren, weil es war ein Sommer, es war in Graubünden in einem Ferienhaus vor einem Volksempfänger und da kamen die ersten Klänge von I can get no satisfaction. Ähm, der, der Inhalt äh, spielt in dem Fall gar keine Rolle, weil ich konnte gar kein Englisch. Also ah, das ja. heißt, das heißt, es war, es war die Musik, die mich elektrisiert hat. Einfach nur diese, dieser Gitarrenriff mhm. und dann die Stimme von Mick Jagger und so weiter. Das war für mich so ein, man nennt es auch Erweckungserlebnis. Ja. Ne? Also Erweckungserlebnis ist gängiger als Marienerscheinung. Aber das war, ich, das ist so in mich eingefahren und das war so ein starkes Erlebnis. Und von dieser Sorte Erlebnisse, also von diesen starken, Momenten gab es dann eben ein paar weitere, also ein ein weiteres war in einem im 1860er-Stadion in München damals äh, Franz Beckenbauer ähm, zu erleben. Äh, Gerb Müller, Franz Beckenbauer und Sepp meyer mhm. äh, Also die auf dem Platz zu sehen, davor zu sehen, live, äh, da war ich dann ein paar Jahre älter, das war auch ewig her, das war auch so ein irrestarkes Erlebnisse, das hat mich so äh, äh, positiv äh, mitgenommen und äh, lustigerweise, also mit den Rolling Stones hatte ich dann noch weitere Erlebnisse, aber die waren nicht so stark, also äh, etwa fünf Jahre später stand ich neben Mick Jagger am War. zufällig, mhm. ne? also weil ich, ich war bei einem Konzert, ich kannte den Veranstalter und war dann im gleichen Restaurant wie die Band und so weiter, dann stand ich am Pissoir, ich habe das jetzt nicht, ähm, ich habe nicht gewartet, sondern plötzlich stand er neben mir und so eine schöne Geschichte, ja? also aber das war jetzt nicht ein Erlebnis, das war jetzt nicht, nicht etwas, äh, ich erinnere mich mhm. dran, aber das war nicht emotional berührend, sondern einfach schräge Geschichte. Ähm, also das heißt, und übrigens ein, ein drittes ähm, dieser Marienerscheinungen, eine dritte, war in Palo Alto, als ich zum ersten Mal einen Tesla sah. Da stand ich im Taxi.
1: Ist das die jüngste auch, die jüngste äh, Marienerscheinung?
0: Ja, das könnte die ja, das müsste die jüngste sein. Das ist also, das war ganz. Da gab es die in, in Europa gab sie nicht. Ich, stand, ich saß im Taxi. An einer Ampel und vor mir war ein Auto und ich konnte es nicht, und es sah irgendwie cool aus und ich konnte es nicht identifizieren. Ich wusste nicht, was ist das für ein Auto? habe mich äh, für Autos sehr interessiert. Und dann merkte ich, ach, das ist ein Tesla. Und das war so ein heiliger Moment, weil ich dachte, wow, da steht er, das hm. ist er. Und so. Also, das sind Marine, Marienerscheinungen. So wie ich sie verstehe. Und hast du
1: irgendwann diesen Song. I can get no satisfaction, weil das ist ja so übergegangen in deiner Arbeit. Also Jung von Matt ist ja sozusagen die gelebte Unzufriedenheit. Also das ist immer wieder, äh, das hast du ja schon einmal kurz erwähnt, aber das ist irgendwie so das Credo, was über, wenn man mit Menschen redet, die äh, daran darin arbeiten oder gearbeitet ja. haben, ist das irgendwie das, das Thema, wir sind unzufrieden, wir bleiben unzufrieden. Und äh, deswegen habe ich mich so gefragt, wenn da so ein 13-Jähriger sitzt, mit seiner Schwester und dann kommt ja. dieses, dieses Lied äh, und, und es wird dann zum Lebensmotto, eigentlich.
0: Ja, wie gesagt, ich konnte kein du Englisch, hast, ja. also ich wusste gar nicht, was es das heißt. Ähm, und ich kann immer noch, ja, also ich spreche nicht sehr gut Englisch, also natürlich weiß ich halt, wie es heißt, aber die, ähm, die Geschichte, wir bleiben unzufrieden, die hat überhaupt keinen Bezug, hat zu, keinen Bezug dazu. Äh, äh, zu dem Song. Die ist aber auch ganz äh, also irgendwo ungewöhnlich, weil wir hatten irgendwann gesagt, wir müssen unsere Leitsätze formulieren. Mhm. Und ich war, mein, mein Partner war immer eher fürs Management, also er hat die Firma gemanagt und im Grunde war er der Vertriebler und der der Frontmann und ich Holger war Jung. Der, Holger Jung, mhm. genau, und ich war der für die Inhalte, der, die Ideen, das kreative Produkt und so weiter, also das heißt, wir haben uns da auch perfekt ergänzt und da habe ich mich dann hingesetzt und mir ähm, Leitsätze ausgedacht, was irgendwie so typisch war für unsere Firma und ich hatte dann sechs Stück und habe die nochmal durchgelesen und fand die total langweilig und dachte, Mensch, das kann auch eine Versicherung von sich behaupten oder, oder jeder oder eine Bäckerei oder sowas, das ist jetzt gar nicht, das ist ja, da fehlt irgendwie die Charakterecke sozusagen und dann hatte ich eine Idee, weil ich dachte, das ist typisch für unsere Firma und das grenzt uns ab vom, vom Wettbewerb und die Idee hieß, wir spielen kein Golf. Mhm. Und ich dachte, Mensch, das ist, äh, weil Golf habe ich immer verbunden mit, mit Menschen, also mit Wettbewerbern, die eben so Weining und Dining und, und irgendwie um und viel Freizeit und alles ein bisschen leichter und vor allem Beziehungspflege und so, und da waren wir, wir waren äh, wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir waren nie mit Kunden essen oder auf Reisen oder sowas. Das haben wir überhaupt nicht gemacht, sondern bei uns zählte das, das Produkt, war die Vertriebs, ähm, also das Vertriebsargument. Und ich war ganz stolz. Ich dachte, ah, das ist ein cooler Satz. Wir spielen kein Golf. Das hat niemand und so. Und das ist frech und, und so weiter. Und dann habe ich das vorgestellt äh, in, in, in unserem Vorstand. Und alle fanden es gut, bis auf einer, der Finanzchef, der sagte, ich spiele Golf. Und ich dachte, oh Gott, das, kann, das können wir dem Uli nicht antun. Äh, muss was Neues überlegen. Und dann habe ich mich nochmal zurückgezogen und dann entstand, ähm, wir bleiben unzufrieden. Ne? Mhm. Aber das war, wir bleiben unzufrieden, ist auch wieder der Plan B, der besser ist als Plan A, weil ich finde, wir bleiben unzufrieden, äh, ist noch charakterisierender, ja und eben auch äh, lang, also äh, nachhaltiger als wir spielen kein Golf also wir spielen kein Golf das war eher ein Gag mhm. aber wir bleiben unzufrieden das ist ein typischer Charakterzug unserer Firma und auch mit ein ein wesentlicher Grund für äh, dafür dass wir eben über Jahrzehnte hinweg eben immer wieder äh, kreativ an der Spitze mitspielen oder die Spitze anführen oder was auch immer, aber immer irgendwie, ähm, sprich, wenn wir irgendwo antreten, ist immer schon mal eine Medaille weg. Mhm. Das kann man schon äh, sagen.
1: Du bist ja 76 in die Werbung, das war dann dein erster Job in Düsseldorf und jetzt, jetzt bist du nicht mehr in der Werbung, du bist jetzt äh, Rentner, äh, so sagst du es zumindest selbst. Ja. Ähm, also du bist ja über 40 Jahre hast du das gemacht. 76, 86, 86. Genau, ja, ja.
0: fast, ja, fast 50 Jahre. Fast 50 Jahre. 50 Jahre das ist und du hast
1: ja erst von dieser langen Bahnung äh, auch ja, schon ja. gesprochen. Warum bist du so lange in der Werbung geblieben? Warum, was, was hat dich da gehalten? Als jemand, der eigentlich wendig ist und auch super
0: neugierig ist, wie mir das scheint. Mhm. Ähm, also, also, es hat mir es hat mir eben so lange Spaß gemacht. Und irgendwann, also mit einer Firma ist es so, das habe ich jedenfalls so erlebt, dass man gründet eine Firma und denkt, man tue, also man, man man steuert etwas aktiv mhm. und spätestens nach drei Jahren äh, lenkt man nicht mehr die Firma, sondern die Firma lenkt einen. Also das heißt, oder, oder, also eine Zeit lang denkt man noch, äh, hält sich das so ein bisschen die Waage. Also man lenkt eine Firma und die Firma gleichzeitig denkt ein, aber spätestens nach zehn Jahren äh, hat die Firma dich im Griff. Also das heißt, sie diktiert dein Lebenstempo, sie diktiert deine Tage, sie diktiert deinen Urlaub, dein Umfeld und alles. Und ähm, sprich, irgendwann hat so eine Firma dann auch mit Verantwortung zu tun. Ne? Ja. Also weil das sind ähm, das sind viele Menschen, die haben ihr berufliches Schicksal in deine Hände gelegt. Die haben irgendwie äh, irgendwann entschieden, Mensch dem vertrauen wir, dem folgen wir oder den beiden ähm, äh, folgen wir und dem musst du dann auch irgendwie gerecht werden. Also ich hatte nie oder ich, ich hätte es jetzt nicht übers Herz gebracht, irgendwann zu sagen, so jetzt, jetzt habe ich satt oder ich, äh, oder, oder, ich habe genügend Geld verdient und jetzt möchte ich was ganz anderes machen oder, äh, oder mich zurückziehen und kürzer treten. Äh, das ist sowieso nicht, also ich bin nicht kein freizeitorientierter Mensch. Also ich bin jetzt nicht, ich träume nicht vom Strand, mhm. ne? sondern ich finde das mal schön, aber ich möchte schon immer etwas, immer etwas machen. Also du hast es für die Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitenden gemacht? Oder ja, so daran, daran geblieben? gegenüber, also Verantwortung gegenüber meinem Partner. Natürlich, also man lässt jemand nicht hängen, ja. mit dem man etwas gegründet hat. Das ist ja wie, was weiß ich, eine Familie gründen oder sowas. Also es ist äh, eine Verantwortung gegenüber einem Lebenswerk, Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und letztlich auch, nicht zuletzt auch den Kunden. Also es mhm. gibt ja auch sehr langfristige Kunden, also die wir jetzt äh, vor allem äh, zum Beispiel die Firma Six, die ich mhm. seit 36 Jahren... Betreue, also. Du betreust die immer noch? Immer noch, ja, doch, also immer noch. Mhm. Jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich habe immer noch ähm, äh, Verbindung und gebe meinen Rat ab. Ähm, und irgendwie, das, also, es war immer, also, ich habe nie die Idee gehabt, jetzt kannst du einfach rausspazieren und eigentlich äh, äh, soll dir das wurscht sein, sondern, also, bis solange es sinnvoll war, war ich praktisch an der aktiven Front und natürlich als Kreativer bist du irgendwann nicht mehr sinnvoll. Also irgendwann mit 65 bist du kein glaubwürdiger, kreativer Führer einer äh, einer Agentur. Umso weniger, als sich eben wahnsinnig viel verändert hat in der Branche, als sehr viel Neues gekommen ist, was ich mir zwar immer brav angelesen habe und sicher auch brav verstanden habe, aber ich habe es nicht miterlebt, also ich habe es nicht gelebt. Also jetzt Beispiel Social Media. Ja. Äh, natürlich kenne ich alle Plattformen, natürlich kenne ich die Begriffe, natürlich kenne ich die Möglichkeiten, aber ich mach's halt nicht. Und wenn du es nicht machst, dann spürst du es auch nicht ja. wirklich und dann kannst du es auch nicht richtig ähm, handeln. Und drum war für mich jetzt 65 höchste Zeit, um praktisch die, die Führung abzugeben und eben einen Schritt zurückzutreten. Und aus meiner Sicht funktioniert das eben sehr gut, also, auch an, für mich. An welchem Moment hast du gemerkt, dass du so ein bisschen aus der Zeit fällst oder dass die Zeit
1: vielleicht an der Stelle auch abgelaufen ist?
0: Es gab zunehmend Präsentationen, die ich toll fand, weil ich sie nicht mehr verstand. Also die ich gelesen also Präsentation aus unserem Haus, ja. die habe ich durchgelesen, war total fasziniert, dachte, wow, diese Begriffe und diese, diese Tabellen und so weiter, verstanden habe ich nichts. Oder, mhm. oder, oder oder verstanden habe ich einen Bruchteil. Und dann dachte ich, Mensch, irgendwie, also du, du checkst es einfach nicht mehr genügend. Und jetzt natürlich, ich weiß immer noch, also ein starker Satz ist ein starker Satz. und Eine starke Idee ist eine starke Idee. Also das heißt, das ist, äh, das, ist das sind ewigliche Dinge. Auch mein Thema war ja immer Sprache. Und Sprache hat sich ja nicht so verändert. Ne? Also das heißt, hat sich vieles, die, äh, quasi die, die Art, Bilder anzuschauen, Bilder zu generieren, äh, Bewegbild und so, da hat sich vieles verändert. Aber Sprache, äh, also das heißt, ein, ein starker Slogan, äh, von heute ist nicht unbedingt, also der wäre vor 40 Jahren genauso stark gewesen mhm. oder ähnlich stark. Das heißt, es ist jetzt nicht eine völlig neue Art, mit Text umzugehen äh, äh, eingeflossen, Au außer dass heute alles schl schludrig ist. Mhm. Also das fällt mir natürlich auf, dass die Leute sich keine Mühe mehr geben. Also ich bin jemand, der Sprache der immer wahnsinnig gearbeitet hat an jeder Zeile, bis die super aussah und ähm, also bis die formal und dann habe ich es nochmal umformuliert, dass das und so das gibt's heute nicht mehr. Also diese diesen fetisch äh, einen Satz so zu bauen, dass er auch optisch mhm. äh, äh, ikonisch ist, äh, das gibt's nicht mehr. Hat aber auch den Grund, dass heute eben alles sehr sehr schnelllebig ist. Ne? Also das heißt, man hat nicht mehr also früher äh, gab es eine ganz andere Nachhaltigkeit bei, bei Kommunikationsideen. Ne? Ähm, und wenn ich so einen Satz, so eine, so eine Headline halt drei Tage lang umformuliert habe, bis sie richtig gut aussah und richtig gut klang und einen schönen Vers, ein schönes Versmaß hatte, also ähm, ähm, die Zeit ist halt nicht mehr da, also da ist längst die... Die zehnte Aufgabe mhm. äh, entstanden. Was ist das?
1: Äh, Welche Sätze sind das für dich von dir? Wo du sagen würdest, da ist mir
0: dieses, da ist es mir doch
1: ganz gut gelungen.
0: Ähm, ähm, also, wie gesagt, ich habe immer darauf geachtet, dass die Optik äh, von einem Satz gut ist. Also ich habe, äh, so es gibt für mich eben auch hässliche Sätze äh, oder vielleicht etwas tiefer gegriffen. Für mich ist ein, ein Satz ist für mich ein Wort, das sich mit Freunden trifft. Ja? Mhm. Also ein Wort, wenn mhm. sich ein Wort mit Freunden trifft, dann entsteht ein Satz. Und wenn das besonders gute Freunde sind, äh, die sich mögen, mhm. dann entsteht ein schöner Satz. Oder wenn es spannende Freunde sind, dann entsteht ein interessanter Satz. Also das ist mein, so denke ich über Texte nach. Ja? Das heißt also, jedes Wort, ähm, spielt eine Rolle und jedes Wort hat, hat seinen Platz und so weiter. Also, da, das ist, also ich habe ein sehr liebevolles ähm, Verhältnis zu, zu Sätzen zu texten, äh, allerdings zu kurzen Sätzen, also kurzen Formulierungen. Das ist ja mein, mein Thema, ist ja Verdichtung und nicht. Ähm, und naja eben da habe ich wie so ein Architekt an so einer Zeile gebaut und mir war auch immer wichtig, dass der Fluss, von so einem Satz gut war, dass das eben so, ein, so einen Rhythmus
1: hat. Und welche Sätze sind das für dich?
0: Ja, Und äh, dir selbst? Also, ich ja ich erwähne immer, also ich, ich habe jetzt ein paar im Kopf, die ich erwähnen könnte, aber ich, ich mag nicht diese alten Kamellen. Das sind halt diese alten Slogans oder alte Headlines, die ich äh, gemacht habe. Das ist halt immer auch sehr alt. Ja. Also
1: und du sagst dir nicht, weil du also warum, warum fällt dir das schwer oder magst du das nicht? Also ich will dich da gar nicht zu äh, zu nötigen, aber warum ist das ist das auch ein Thema von Alter zu merken? Hm, meine die, 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 der letzte äh, Super Satz mit den besten Freunden, der ist der ist schon so lange her da, das, und das will ich jetzt gar nicht so aufwärmen oder die Rolling Stones? Ich meine, Mick Jagger hat mal gesagt. Äh, irgendwie mit äh, so und so, in dem und dem Alter will er auf keinen Fall mehr äh, Satisfaction spielen. Er hat sich ja. jetzt nicht unbedingt dran gehalten. Ähm, ich glaube, er wollte, ich glaube, es war in die 40. Der sagte irgendwas mit 40 und noch was. Auf keinen Fall will er das noch, noch spielen.
0: Kann ich gut verstehen, ja, klar. Aber er spielt es noch. Also er spielt ja, ja, Satisfaction genau. immer noch
1: als, als, äh, als Song. Ist das, mhm. Hat es damit
0: zu tun, dass du sagst, du möchtest nicht so, so eine ja, genau. so evergreen Genau, es kann sein, dass ich dass, dass ich da irgendwann drüber bin, also dass ich in zehn Jahren dann so diese alten Kamellen nochmal ausbreite mhm. und sag, von mir stammt der großartige Satz so und so, aber im Moment habe ich keinen keinen Spaß dran, weil das ja. ist einfach alte, das ist, das ist alt. alt. Also und ist wie ich nehme mal einen Satz,
1: wenn ich mhm. darf, darf ich einen Satz ja, mal nehmen? Ja, natürlich. Ähm, der ist geil, ist ähm, geil.
0: Der ist von dir? Äh, das weiß ich gar nicht. Mhm. Das weiß ich gar nicht, weil eigentlich ja, äh, aber also das heißt, er ist von mir, sagen wir mal, verantwortet ja. und äh, ausgewählt zum Kunden getragen. Ob er auch von mir geschrieben ist, kann ich heute mhm. nicht mehr sagen. Weil das sind diese, diese Slogans, entstehen eben in einem längeren Prozess, ja. wo eine Reihe von Textern ähm, schreiben viele Möglichkeiten auf, also machen Listen und dann schaut man sich die Listen durch und bildet eine Shortlist und aus dieser Shortlist wird dann nochmal eine Shortlist mhm. und so, also das heißt, man, man, es ist ein, ein ein recht aufwendiges Auswahlverfahren und am Schluss steht da ein Satz, ja. also am Schluss tippt man auf einen Satz und definitiv bin ich der bin ich derjenige, der diesen Satz entdeckt hat, ne? aber ob ich ihn auch geschrieben habe, da bin ich nicht sicher. Es kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich kann es nicht, nicht schwören.
1: Wir haben ja erst über dieses Verknöcherte gesprochen und da haben wir über die, die, die High hits kurz geredet. Ähm, wenn man jetzt so einen Satz über die, was haben über die High hits über die hochhackigen Schuhe ah, von den Frauen. Ah, yes. also, ja, okay. Okay. Und, ähm, ja. und diese Slogans, die sind ja auch, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt sagt, Geiz ist geil, also 2022, ja ist das ja eigentlich äh, schon ein ziemlich schwieriger Satz unter Umständen. Ähm, also weil das ist jetzt, eigentlich brauchen wir das Gegenteil von Geiz. Ähm, und manche Sachen sind in der Zeit auch überholt. Also manche Sachen kann man auch heutzutage nicht mehr sagen. Da sind wir viel, viel weiter. Wir, wir sehen auch, wie sich Werbung verändert, wie sich äh, öffnet, also wie sich Bilderwelten verändern. Ja, ja. Spielt das eine Rolle auch? von? Äh, das guckst du manchmal zurück und denkst so, boah,
0: ja, doch, doch klar. Also inhaltlich ist Geiz ist geil in der Tat überholt und es ist schon so, dass sich, äh, es gibt ja immer wieder mal die Frage, ob Werbung Zeitgeist prägt oder sich nach dem Zeitgeist ja. äh, richten sollte. In aller Regel sollte sich Werbung dem Zeitgeist anpassen oder ja. anlehnen äh, und manchmal ist es umgekehrt, also manchmal geht Werbung äh, voraus, in dem Fall jetzt äh, sicher nicht. Und in der Tat, damals passte dieser Satz, mhm. er traf einen Nerv und passte auch für diese Marke, also er hat für die Marke sehr viel getan. Ähm, er hat sie aus dem Schatten, das ist ja praktisch ähm, äh, Mediamarkt und Saturn sind ja ein Unternehmen, mhm. also eine Unternehmensgruppe und Saturn stand immer ein bisschen im Schatten vom Mediamarkt, weil ja. Mediamarkt war immer die hatte die lautere Werbung, die präsentere Marke und so weiter und Saturn ähm, also dieser Satz hat Saturn praktisch auf Augenhöhe mhm. äh, gebracht. Also so, so gesehen war der sehr wirkungsvoll im Sinne des Auftraggebers, mhm. ähm, wurde aber auch verteufelt natürlich, also namentlich vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der meinte da mit dem Satz, hätten wir uns keinen Gefallen getan, sondern der hätte also die Wirtschaft stark belastet. Da gab es viele, äh, auch Wirtschaftsführer, die mir die mich mehr oder weniger beschimpft haben für diesen äh, Satz. Ich glaube nicht, dass ein Werbeslogan diese Kraft hat, sondern ich glaube eher, dass er einer, ähm, einer, einer Atmosphäre einen Namen gegeben hat. Also ja. er hat quasi ein, ein Gefühl benannt. Ein ne? Zeitgeist. Ein Zeitgeist, äh, genau, einen Slogan verpasst. Aber er hat diesen Zeitgeist nicht, also das war nicht so, dass Menschen diesen Satz gelesen haben und gesagt haben, oh. Prima Idee. Ja. Also bin ich jetzt äh, von heute an geizig. Äh, nee, also das, da würde sich Werbung überschätzen, glaube ich. Und
1: damals gab es auch eine andere Form der so Schnäppchenjäger-Mentalität, äh, fand ich. Also es, es war Natürlich, damals noch was ja. anderes. Wie schaust du auf, also wir hatten das erst schon gehabt, das Thema Werbung oder äh, Werbebranche. Es gab von äh, 2010 die die... Der Horizont hat das mal hat das geschrieben da war da stand dann Headline war nur Versicherung äh, noch noch unbeliebter als Versicherungsmanager ist ist der Werber ähm, in der äh, wie Menschen ja, ja. auf diese Beruf auf diesen mhm. Beruf schauen ähm, Und du macht Werbung, wenn man jetzt auch 2022 guckt, äh, wir haben schon kurz über Konsum gesprochen und eigentlich das was die Welt ja jetzt braucht, 2022, ja. und nach vorne geguckt, ist auch wie jeden Fall nicht mehr Konsum, sondern komplett das Gegenteil. Ja, ja, also wir ja. müssen eigentlich äh, eher zu deinen Eltern zurück und sagen, ganz, ganz wenig. Mhm, mh. ähm, ist Werbung eigentlich noch zeitgemäß? Also ist das noch ein, ein, eine Branche, wo man sagt, ja, das, das, das kann man ohne schlechten Gewissen machen?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich sehe Werbung jetzt nicht unbedingt nur in der Funktion Konsum anzutreiben, sondern nicht zuletzt auch in der Funktion Konsum zu kanalisieren oder in die richtige Richtung mhm. äh, zu bringen. Das heißt, es gibt ja im Moment von Unternehmen auch sehr, sehr ähm, gro große Kommunikationsbemühungen, äh, äh, praktisch äh, Nachhaltigkeitsthemen zu besetzen, beziehungsweise zur Nachhaltigkeit anzuregen und so weiter. Also, so gesehen finde ich, also die Werbung ist ja, ist an der Stelle schon sehr unabhängig. Ja? Werbung ist letztlich Kommunikation und ähm, Kommunikation wird immer eine Bedeutung haben. Also, ich sehe jetzt nicht die Werbung äh, am Ende oder am Anschlag oder, oder so, weil ähm, Werbung ist am Ende ein wesentliches, äh, ein wesentliches Mittel, um das Rad der Wirtschaft am Laufen zu halten und die Wirtschaft wird sich weiterdrehen. Die Wirtschaft ist wichtig, mhm. um für jetzt, nicht zuletzt für Arbeitsplätze für alles Mögliche. Ähm, und also ich mache mir keine Sorgen, dass da irgendwie jetzt, dass dass man irgendwann sagt, ja jetzt braucht wir keine Werbung mehr. Ähm, jetzt muss es was anderes geben, glaube ich nicht.
1: Und wie schaust du darauf? Also gibt es sowas, also du, du bist jetzt ja viel mehr als Künstler tätig oder überhaupt als Künstler und ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und da sind, ähm, da gibt es zum Beispiel eine Lampeninstallation, die eigentlich aus, äh, das ist ein bisschen Recycling, also das ist gar nicht, äh, da gibt es Mistgabeln, da gibt es ein, 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 ein Wäsche, äh, eine Wäschetrommel ja. ähm, und die die werden sozusagen sehr kunstvoll wieder zum Leben erweckt und kriegen eine neue Bedeutung. Und eigentlich ist das... Dachte ich krass, das ist ja eigentlich, das ist sehr jetzig. Also das ist jetzt, äh, also man braucht jetzt nicht unbedingt eine neue Lampe kaufen, sondern man kann eigentlich Sachen nehmen, die es schon gibt und äh, Mistkabeln braucht man jetzt nicht mehr so dolle, mhm. äh, aber die kann man für sowas eben nutzen und dann kann man die Gold ansprühen und dann ist das ein schönes Objekt, was man auch zu Hause äh, gerne stehen hat. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann anguckt, was Werbung natürlich auch macht, sind, also so ja, ganz oft. Produkte, die eigentlich, die man doch nicht unbedingt braucht. Also ich äh, interessiere mich für Kameras, äh, und das weiß natürlich der Algorithmus relativ schnell und dann, und eigentlich brauche ich keine neue Kamera, aber relativ schnell kriege ich eben mal wieder, kommt es und dann denke ich, ja. ja, vielleicht sollte ich ja doch und naja, und, äh, und irgendwann schwacher Moment, mache ich es dann vielleicht, obwohl ich es gar nicht brauche. Mhm. Also eigentlich ist es ja nicht gut. Eigentlich, ähm, ich habe eine Kamera und ähm, ob das jetzt alles so nachhaltig hergestellt ist, sei dann auch mal daherge, äh, auch mal überprüft, oder das neue iPhone, Aha. jetzt der jean der hat jetzt irgendwie, hat ein anderes Telefon, aber es ist toll, damit vielleicht bräuchte es auch bestimmt eine gute Kamera dran, und obwohl meins noch funktioniert, mhm. sagt mir die Werbung, mit dem hast du noch bessere Fotos, und es ist noch geiler zu telefonieren. Mhm. Aber wir wissen, die Herstellung von iPhones und anderen Handys, weder menschenfreundlich noch umweltfreundlich, nix. Also, es ist eigentlich, mhm. eigentlich Quatsch. Ähm, Gibt es sowas wie ein schlechtes Gewissen, was du hast, was diesbezü diesbezüglich?
0: Also wie du siehst hier, ich habe ein du hast uraltes ein, du hast ein Ur Ur altes, bei. Ja. Das ist uralt. Ähm, ähm, also äh, ich selbst äh, äh, sündige da eher wenig. Aber ähm, dieser Vorwurf, dass Werbung versucht, dir Dinge zu verkaufen, die du nicht brauchst, mhm. um Leute zu beeindrucken, die du nicht magst, mit Geld, was du nicht hast, mhm. Der ist uralt natürlich. Ja. Also, das ist praktisch jetzt nichts. Das hat, also jetzt ist noch, jetzt ist die Nachhaltigkeitsdiskussion dazu gekommen, die Mülldiskussion, alles Mögliche. Aber diesen Vorwurf gab es schon immer. Mhm. Und jetzt kann man sagen, also der, der, der wurde auch nie, der wurde nie endgültig beantwortet, der wurde nie widerlegt oder so. Also ich, ich glaube, mit dem müssen wir einfach. Leben, also diesen... Als Branche. Mhm. Äh, ähm, genau, als als Branche, aber auch als Konsument. Ne? Also das heißt, wie, wie war nochmal die präzise Frage? Also, Na, ob es, ich bin äh, aufs, auf das iPhone gesprungen. Ob das äh, ein
1: schlechtes Gewissen, also wenn du, du bist ja noch äh, Teil ja. von Jung von Matt und wenn ja. ihr jetzt eine neue Werbung macht und wenn, also letzten Endes möchte natürlich, wenn ich wenn ich ein Kunde bin, ja. komme ich zu dir und eigentlich natürlich möchte ich dir ja. einen Auftrag geben und am Ende mehr verkaufen.
0: nee nee schlechtes Gewissen ähm, äh, habe ich nicht. Was ich nicht, wo, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, ist, sind so Themen wie Greenwashing. Also, mhm. oder, oder, oder so Dinge, wo ich einfach merke, das ist nicht authentisch. Das ist, das ist kein echter Wunsch dieses ähm, Auftraggebers, sondern der möchte einfach irgendwie, äh, irgendwie bei, einem, ähm, bei einem Thema mitschwimmen, was gerade Hygienefaktor ist, was gerade angesagt ist, was gerade. Äh, sein muss, aber der hat er überhaupt kein echtes. Äh, das ist nicht, be das ist nicht belastbar, das Ganze. Mhm. Äh, da tue ich mich schon schwer. Also das ja. finde ich auch äh, äh, nicht richtig. Ähm, und ansonsten habe ich nie, also ich, ich, ich war nie und wäre auch schlecht gewesen als Werber. Also ich, ich hatte nie, ich war nie konsumfeindlich eingestellt, sondern ich habe Konsum immer als etwas Freudvolles, etwas Positives. Ich finde Innovation was Tolles. Also wenn dir ständig neue Kameras und neue Objektive und so weiter angeboten werden, dann denke ich, Mensch, ist doch toll. Kannst mhm. du noch schönere Bilder machen mhm. oder kannst du noch mehr äh, äh, Funktionen äh, äh, nutzen. Ähm, Beklemmungen hatte ich äh, interessanterweise nur immer in, vor allem in einem Fall. Das war Kreditwerbung. Also Kreditwerbung, und wir hatten ja immer mit äh, Finanzdienstleistern mhm. zu tun, das heißt, ab und zu landete so ein Thema bei uns auf dem Tisch. Das war für mich immer moralisch das Schwierigste, Leute zu animieren, etwas zu kaufen, was sie sich eigentlich nicht leisten können oder nach meiner, nach meiner Auffassung nicht leisten sollten. Weil ich bin von meinen Eltern auch, sehr kreditfeindlich äh, erzogen worden. Er hat nie Kredite aufgenommen. Und ich finde Kredite äh, einfach äh, unschön. Ne? Mhm. Also, mhm. Auch für
1: das Haus, was du in der Wohnstraße gekauft hast, äh, Cashbar hingelegt? und
0: äh Nee, nee da, äh, das nicht. Ich ähm, muss dazu sagen, das war glücklicherweise nicht mal besonders teuer. Aber da, da habe ich schon Kredit genommen, aber auch praktisch ein Kredit der gesichert war, ja. also nicht einer, der mhm. mich jetzt nachts nicht schlafen ließ, äh, sondern das war einfach ein Kredit. Äh, das war technisch gedacht. Also ja. da gab es irgendwie so günstige Zinsen, dass es ein Fehler gewesen wäre, den nicht zu nehmen ähm, und so. Aber mich zu äh, belasten mit dem Kredit, also irgendwie etwas zu kaufen, was ich mir eigentlich gar nicht leisten kann, äh, das ist heute noch für mich, äh, das ist für mich heute noch tabu. Also ich bin da auch sehr, willig. es ist lächerlich zu sagen, ich lebe bescheiden, natürlich lebe ich nicht bescheiden, aber ich lebe. Ähm, ich behaupte, ich lebe für meine Verhältnisse trotzdem bescheiden. Also,
1: also das, was du machen könntest, quasi ja, genau. so Also so. ich mhm.
0: lebe immer, ähm, also manchmal wundern sich Freunde, dass ich immer in scheiß Hotels absteige oder so, die sagen, Mensch, könntest du könntest dir doch. Mhm. Oder, oder dass ich U-Bahn fahre. Pass heute täglich. ein Shirt
1: an, äh, was, was wird das so Mit auf jeden Löchern. Fall, wo man könnte sagen, das hat, das hat er schon eine Weile an. Genau, also nicht, genau, das hat ist schon öfters Tagen, gewaschen, ist öfters ein paar Löcher
0: und so können wir ein neues kaufen, aber ich bin auch bei Mode sehr zurückhaltend und ah. klar, ich habe mir überlegt, also die ähm, Freundin sagen, bist du so geizig oder so, ja, vielleicht auch, aber ich habe mir überlegt, nee, nee, äh, und ich habe äh, jetzt in, in Hamburg, wo ich ja noch äh, immer wieder bin für die, äh, für die Firma, da bin ich eine eine ganz kleine Sutterer-Wohnung, mhm. also wie eine Studentenwohnung. Ja, da wohne ich und in meinem Umfeld so würden sich vielleicht die Leute auch wundern, warum nimmst du was Schönes und so. Nee, ähm, ich finde wichtig, ich, ich mag keine Fallhöhe. Das heißt, ich möchte immer so leben, wie ich auch leben könnte, wenn alles zusammenbricht oder so. Also ich möchte nicht irgendwie, ich finde das immer so traurig, ich hatte einen Freund, der hat immer jeden Luxus äh, gelebt. Er hatte irgendwie teure Autos, alles war teuer und Motorboot. Und als ich ihn letzte Mal, das vorletzte Mal getroffen habe, war das äh, in, in Hongkong auf dem Flughafen. Und da lief jemand von Lufthansa neben ihm her und trug seinen Koffer. Und dachte ich, was ist denn das? Also Koffer würde ich jetzt selber tragen, aber... Und na Gott, er war halt irgendwie Hon oder irgend sowas. oder Ja, Hon. Und dann lässt er dir halt den Koffer tragen und so. Also es war immer alles Luxus. Ein Jahr später war er pleite und dachte, ich, ja, Pech gehabt. Äh, ein paar Monate später war er tot. Also mhm. unklar, äh, wie das passiert ist, aber ich gehe mal davon aus, äh, freiwillig äh, aus dem Leben geschieden.
2: Unschöne Geschichte. Ne? Ja.
0: Also ich finde es und das ich wollte nie, äh, dieses Risiko würde ich gar nicht eingehen. Also, dass ich dann plötzlich irgendwie, nee, finde ich nicht schön.
1: Das mit der Fallhölle finde ich, find ich, äh, find ich gut, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber wenn du, wenn du jetzt wüsstest, deine Frau. Äh, Schatz, du, das hat jetzt, wir haben uns irgendwie, irgendwie haben wir uns ein bisschen verhoben. Äh, ja. Schwimmbad geht nicht mehr. Äh, wir ziehen jetzt einfach nach Hamburg äh, und das, das geht auch. Also in die, genau. in, die, in die Wohnung, das würde irgendwie gehen.
0: Genau. Das mhm. klingt jetzt, das klingt jetzt irgendwie äh, blöd angesichts dessen, dass wir hier ein schönes Haus haben, in Italien eine Wohnung und so klingt ein bisschen doof. Aber ich glaube, ich glaube, das ist so. Ja. Also ich glaube und bin sehr froh, dass meine Frau sehr ähnlich denkt und auch sehr ähnlich ist und auch äh, mit mir diesen Weg geht, also ich bin überzeugt davon, wir könnten auch sehr bescheiden leben ähm, tun es im Moment nicht, weil wir es nicht müssen, aber ein Beispiel ist, also wir machen zum Beispiel Wohnmobiltouren lange mhm. Wohnmobiltouren und das ist jetzt auch nicht der größte Luxus sondern da wird halt jeden Tag jeden Tag gekocht und so und da fahren wir halt äh, äh, quer durch Amerika ja, es macht auch nicht jeder. Also, ja. also klar, wir können auch in ein Hotel gehen, aber es macht uns keinen Spaß.
1: Und wenn du, also ohne das jetzt, also jetzt hast, du sitzt du ja vor mir und hast ein, ein ziemlich, wirklich ziemlich löcheriges T-Shirt an. Also es ist mir sofort aufgefallen, als du angekommen bist. Hey. Und, ähm, und ich weiß ja auch in der Vorbereitung, dass dir eine, eine, eine Außenwirkung auch wichtig ist. Das ist ein, eine, eine, wie du gesehen wirst, das spielt für dich eine große Rolle. Und warum... Trägst du ein löchriges Shirt?
0: Ah, ich bin modisch nicht sehr ambitioniert. Ja. Sondern ich, ähm, äh, ich habe in, in den Kleiderschrank geguckt, wo noch ein T-Shirt ist, und wollte eher ein helles als ein dunkles. Ja. Und dann lag das da. Und das mochte ich immer gerne, so gern, dass ich es halt oft gewaschen habe. Und jetzt hat es halt ein paar Löcher. Das ist mir aufgefallen, als ich los wollte, dachte ich, oh scheiße, es hat ja Löcher unter den Armen und kannst du so rausgehen? Dann dachte ich, ja, äh, Matze wird nicht so pingelig sein und Bin ich auch das nicht. ist ja nicht, also nur auffällig, äh, ja. das ist jetzt kein Businesstermin termin oder, oder auch keine Party und ich dachte, ja, das, mhm. das passt schon. Und kennen tut mich ja hier niemand, das ist ja. ganz angenehm, also ich laufe hier rum, mich kennt eh niemand. Ähm, also da habe ich mir jetzt nicht viel mhm. Gedanken gemacht, ich, ich trage das einfach gern, weil die Farbe schön ist. Ja, sieht auch gut aus. Also es ist nur, wie, wie gesagt, ein, 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 auf,
1: auffällig, wenn man sich einmal ja, quasi stimmt. deine... Es ist mir auch aufgefallen. <lacht> wenn man da sich deine, deine Wohnung anguckt, was man ja machen kann. Man kann sozusagen, äh, es, es gibt viele Geschichten auch darüber. Und dann sieht man ja auch, dass da alles andere als Nachlässigkeit irgendwie waltet. Und, äh, und deswegen ist, als einkampf war ich so, das ist ein, das ist ein interessanter Knacks im, im Bild. Das ist... Äh, also wir haben erst zusammen hier sozusagen, Wahnsinn, was ist denn das für eine Wohnung? Das ist ja irre. Und, ja. und, und aber das, das ist ein guter guter Gegenlauf zu, zu dem, was man so sonst sieht.
0: Aber, aber Gegenlauf, weiß ich gar nicht, weil, also vielleicht muss er wirklich mal zu uns nach Hause kommen, weil die Wohnung ist ja nicht, oder ich fände es traurig, wenn unsere Wohnung als Luxus verstanden wurde würde oder als Perfektion. Ja Sondern die Wohnung ist erstens sehr eklektisch. Ne? Also, das sind ja tausend, also viele Stile gemixt, nichts passt zum anderen. Und die Wohnung ist voller Ideen und voller Storys. Ne? Also alles hat eine, 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 alles, jedes Element hat eine Geschichte, jedes hat irgendwie ein, 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 einen ein Werdegang ähm, und so weiter, aber es ist nichts. Äh, und natürlich ist es, Sonderanfertigungen sind immer teuer. Also, mhm. so gesehen kann ich jetzt nicht sagen, das war eine preiswerte Sache, aber es ist nichts jetzt äh, herkömmlicher Luxus, also ja. kein goldenes Klo oder irgend sowas, sondern es ist einfach ungewöhnlich und überraschend und ähm, so wird es glücklicherweise von, von Leuten, die bei uns mhm. zu Hause sind, so wird es auch wahrgenommen. Also, Warum ist dir das, also ich, ich will
1: nachher noch mal kurz zu der zu der Werbung äh, und, und so eine aktuelle Werbung kommen, Jetzt sind wir gerade bei der Wohnung und so ein bisschen bei dem Selbstdarstellen. Du hast, als ihr in das Haus gezogen seid, in der Brunnenstraße, und das ist ein bekanntes Haus, deswegen kann man das auch sagen, warst du vor dem Haus mit deiner Frau und die Frau sagte: Mensch, da haben wir ja wirklich das herunterkommendste Haus in der ganzen Straße gewohnt gekauft. Ja. Und du sagtest ihr, ich, ich mache es zum meistfotografiertesten der Stadt. Und hast darauf einen Spruch gemacht, äh, der sehr ikonisch geworden ist. Dieses Haus stand einmal in einem anderen Land. Habe ich das richtig gesagt, den Satz?
0: Dieses Haus stand früher in einem anderen früher, Land.
1: Ja, ja genau. das früher ist, ist, äh, ist mir untergegangen. Aber, ich
0: genau, auch, auch an dem Satz. Also ähm, In der Tat, ich war bedrückt, weil meiner Frau, weil wenn man ein Haus kauft, man kauft ja nicht, ja. ja nicht oft, ich habe ja. zum ersten Mal in meinem Leben ein Haus gekauft und wenn dann die Frau sagt, wir haben das hässlichste Haus in der Straße gekauft, ich war bedrückt mhm. und habe dann spontan diese Versprechen gemacht und habe dann aber wochenlang überlegt, was schreibt man in Berlin-Mitte auf ein Haus, dass es dass die Leute es fotografieren, dass es, dass es etwas Emotionales auslöst, ja. dass es nicht irgendwie nur eine nette Idee oder schöne Bemalung ist, sondern dass es eine Geschichte erzählt. Und so entstand dieser Satz. Und auch dieser Satz, also wenn du dir das, das Haus anguckst, das ist nicht, da habe ich gefummelt, gefummelt, bis das ein perfekter Umbruch war. Das also sieht man das, auch, ja. Genau. Und was war nochmal die Frage? Ja,
1: da, da komme ich noch. Und, und zwar, noch dann geht es, also es ist sozusagen, das haben wir draußen. Wenn wir reingehen in, in die Wohnung, das, was ich gesehen habe, da gibt es nicht ein Schlafzimmer, sondern es gibt das Schafzimmer, weil da äh, Fotos von Schafen sind. Wenn man ja. aufs Dach wiederum geht, äh, das ist auch ikonisch und auch schon oft beschrieben, äh, hast du den, den Busen deiner Frau abgebildet und das, äh, das macht sozusagen das Dach. Also wenn du oben drauf guckst, sieht man äh, einen Busen deiner Frau. Und auch da mit dem Gedanken, Google schaut immer sozusagen die Häuser von oben an. Das wäre doch, also Google Maps, das wäre doch irgendwie lustig, wenn dann sozusagen das zu sehen wäre. Und nicht lustig, wichtig. Wichtig, wichtig. <lacht> nicht
0: lustig. Also, naja, das war wirklich, ich dachte, weil ich sehr oft auf Google Maps unterwegs bin, mhm. auf Google Earth, und, und immer dachte, Mensch, Städte sehen von oben wahnsinnig langweilig aus ja. und irgendeiner muss einen Anfang machen. Und warum nicht wir? Wir aber machen ich, jetzt einen Anfang und wir machen, und ich habe dem Architekten gesagt, du, ich möchte das spektakulärste Dach in Berlin haben.
1: Warum, Jean-Rémy? Also warum? Es
0: ist, ja, aber du, du sagst, das ist irgendwie Selbstdarstellung. Am Ende vielleicht schon, aber es ist einfach die Lust an Ideen, weil wir haben uns mit, mit der Wohnung hier in Berlin wir haben uns da nichts vorgenommen also wir mhm. haben also ich muss ähm, äh, dazu sagen also ein ganz wichtigen Part also ein überproportional wichtigen Part äh, ist Jetzt meine war's. Frau ähm, ich glaube ich habe noch okay. von meinem komischen Monster ähm, also meine Frau ist wesentlicher Teil dieser Wohnung ohne ja. meine Frau wäre die nie so geworden insbesondere hat sie mich oft wenn ich den Spar wenn ich einen Sparstrumpf anhatte und irgendwie beispielsweise bei ihrer Kaminidee habe ich ihr gesagt, du, so einen ähnlichen, äh, als sie mir den Vorschlag vorlegte, habe ich gesagt, du so ein ähnliches Ding habe ich heute bei Obi gesehen und wollen wir nicht den nehmen. Also sie hat mich immer animiert, mhm. nee, der muss gebaut werden und so. Also meine Frau äh, war extrem wichtig für die Wohnung und wir haben das gar nicht gewollt, was da jetzt entstanden ist, sondern es war einfach die Freude, jetzt können wir mal eine Wohnung selber einrichten. Mhm. Und zwar auch, also nicht nur Möbel hinstellen und Bilder hinhängen, sondern wir können auch überlegen, wo ist die Treppe und wo geht die, wo führt die hin, wo ist der Dach, äh, die, die Dachterrasse und so. Also wir können auch architektonisch machen. Und da ist, ich, ich behaupte immer, es ist für mich schwieriger, eine Idee für mich zu behalten, als sie rauszulassen. Also das heißt, es ist, es ist einfach die Lust gewesen, äh, so ein paar Ideen umzusetzen und das Dach, da war auch die Lust an Provokation mhm. dabei, weil ich dachte, natürlich dachte ich, oh Gott, da werden die Leute, da werden die Leute reden und das wird irgendwie äh, kontrovers und so weiter. Aber ich dachte ja, das, Mach es einfach mal, was ist hinter ja auch passiert. Dich. Also es
1: wurde ja auch kontrovers gesprochen, aber ja, klar. Die, die meisten Menschen, die ich kenne, die äh, in irgendeiner Form eine Berühmtheit sind, und das bist du ja, ja. Ähm, dann sind eigentlich immer ganz doll bedacht, also gerade wenn sie berühmt sind, mhm. soll man bestens gar nicht wissen, dass sie, wo sie wohnen, außer es ist vielleicht Hollywood, da fährt man dann mit dem Auto ja. vorbei, aber in Deutschland ist es eine wahnsinnige, also äh, auch sozusagen, soll ja bitte niemand wissen, dass ja. wer hier vielleicht eine Million verdient, äh, weil wir erst ja. bei Ronja von Rönne waren. Also das ist ja eine, eine unglaubliche man, geht man kommt man manchmal an Wohnungen rein und denkt sich, heiliger Bimba, was für eine schöne Wohnung. Und hier ist mhm. viel Kunst und so weiter ja. und so fort. Aber das findet sehr, sehr hinter verschlossenen Türen statt. Und bei dir ist es ja sozusagen Also da ist ja auch an Google gedacht, dass Google auch Spaß dran hat, wenn, ja. äh, wenn man von oben drauf guckt. Also deswegen habe ich mich gefragt, woher das kommt, dass du das äh, so teilen willst dass das innerlich als ein Kreativer unbedingt das, was er in sich trägt, ausdrücken muss, das ist vollkommen klar. Also das, das äh, kenne ich keinen
0: Kreativen, bei dem das nicht so ist. Ich behaupte, das ist äh, so entstanden. also Es gab nämlich nicht den also es gab nicht den Vorsatz, also ich kann mich nicht erinnern, hm. jetzt bauen wir mal eine Wohnung, wo alle staunen und wo, wo, wo sich jeder reist bei, äh, darum reißt, bei uns Gast zu werden oder so, sondern wir hatten einfach beide ihren Spaß, äh, das zusammen zu gestalten.
1: Und dann möchtest und, du das auch teilen.
0: Und am, genau, und am Schluss ist etwas entstanden, auch ein bisschen mit Glück, weil wir haben ja keine Ahnung von äh, Innenarchitektur oder, oder so, das ist ein ja völliges Neuland für uns, aber am Schluss ist etwas entstanden, was irgendwie offensichtlich eine Magie, eine bestimmte Magie hat, weil ich habe das Wort Wow nie so oft gehört wie bei Leuten, die bei uns in die Wohnung kommen. Es hat eben auch mit der Überraschung zu tun, dass man da an einem fiesen Hinterhof vorbei, an Mülltonnen, Taubenkacke und so weiter, plötzlich geht die Tür auf und du stehst in so einem großen, hohen äh, Wohnzimmer mit Blick im Park. Ähm, da sagen die Leute, wow, oder sie sagen, fuck, oder sie sagen gar nichts oder sowas. Aber es scheint irgendwie ein besonderer Moment zu sein. Was macht dieses
1: Wow mit dir, wenn du das hörst? Also das, das Wow ist ja auch ein bisschen, ähm, wenn ich sozusagen, ne, wir haben erst diesen Spruch gesagt, Geiz ist geil, also wenn wenn mhm. man eine Kreation sieht, das ist, ist, hat die Werbung früher meines Erachtens besser hinbekommen und man denkt sich, äh, leider geil. ja. Äh, ja, ja.
0: Ähm,
1: vom, vom Deichkind-Song, ja, und, ähm, mhm. und das ist ja auch so ein, also das ist bei Werbung früher ganz oft gewesen, fand ich, dass man so denkt, ach, Geiz ist geil, ja. fürchterlich von der Haltung, ja. aber leider geil. Ja. Ähm, und dann jetzt in eine Wohnung, wo man sagt dann eben auch, wow. Ähm, was macht dieses Wow bei dir? Also was äh, ist es dann der Moment der Zufriedenheit kurz? E ja,
0: eher positiv. Also mhm. ich, ich freue mich, dass die Leute es besonders finden. Mhm. Ähm, das, doch, das, das schon. Also dann denke ich, ja, haben wir irgendwie zusammen schön hingekriegt. Wie gesagt, äh, wesentlich äh, meine Frau, äh, also ohne meine Frau hätte es die Wohnung mhm. so nie gegeben, weil sie hat alles, was irgendwie schön ist, was besonders ist, ist von ihr gesteuert worden. Von mir kam jetzt eher so die grob architektonischen Ideen mhm. oder auch die Idee, ein Auto ins, ins Wohnzimmer zu stellen oder so, das war jetzt auf meinem Mist gewachsen, aber alles, was Formen, Farben, Materialien oder mhm. so, war eben meine Frau. Und irgendwie ist da was entstanden, was mich freut. Wir, wir leben dort auch gerne, muss ich sagen. Also es, ist nicht nur, es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein musealer Raum, mhm. äh, den man gern vorzeigt, sondern wir kommen gerne nach Hause und verbringen sehr gerne Abende dort zusammen.
1: Ich habe das aber, ich, weil ich in der Vorbereitung dieses äh, Unzufriedenheit, äh, dieses Mantra ähm, so gelesen habe, und ich, mit, das war so für mich so für unsere Begegnung heute so das Wichtigste, herauszufinden, was ist denn das, was dich dann zufrieden macht? Also wenn du, ne, wir haben erst diesen Plan B und so weiter und so fort, aber ich, ich höre so ein bisschen raus, dass dieses Wow, dass das der Moment ist, wo du sagst, also wo, wo du sowas hast wie eine Zufriedenheit.
0: Ja, schon klar. Also das ist ein, ich ich denke im im Leben eines Kreativen, im Leben eines Künstlers, ist äh, also die Bestätigung vom Publikum, also der der, der nicht enden wollende Applaus oder der ja. überhaupt anfangen wollende Applaus ist natürlich ein ähm, ähm, ja, schafft Zufriedenheit. Mhm. Es gibt ja auch den nicht anfangen wollenden Applaus. Also Welcher ist das? Das ist, wenn man was geschaffen hat und man stellt fest, scheiße, äh, niemand findet es gut, äh, keiner, keiner. keiner mag es, irgendwas hast du falsch gemacht, irgendwie lagst du daneben. Also das, Wann ist dir das passiert? Äh, im, Im Beruf sehr, sehr oft, ne? dass ich mich in eine Idee verguckt habe oder irgendetwas ganz toll fand oder geradezu genial fand und dann zeige ich es vor, äh, intern oder einem Kunden, mhm. oder es wird sogar produziert, und ich stelle fest, nee, es funktioniert nicht. Niemand, niemand klickt, oder? Bist du
1: der härteste Kritiker oder sind andere die härteren Kritiker, Kritikerinnen?
0: Nein, das ist jetzt das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also für mich war, äh, ich bin ein Feedback-Junkie. Also ich finde, für, für mich war Kritik immer wahnsinnig wichtig. Also ich ja. habe immer sofort gefragt. Also, mir war immer wahnsinnig wichtig, wie finden andere äh, eine Idee, weil mhm. gerade in unserem Gewerbe, also in der, in der Werbung, Ideen, die man selber, also was man selber gut findet, ist völlig irrelevant, sondern äh, entscheidend tut das Publikum mhm. und nicht der Schöpfer. Ah, verstehe ich. Äh, inzwischen ist es ein bisschen anders, also bei jetzt, obwohl ich immer noch so denke, also jetzt auch bei meinen künstlerischen Projekten mag mich nicht Künstler nennen, weil dazu ist es noch, da muss ich noch eine Wegstrecke äh, ja. hinter mich bringen. Aber bei meinen äh, Projekten, ähm, ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn, wenn sie Feedback, also wenn wenn das Feedback gut ist, wenn die Leute es interessant finden und so. Aber da stehe ich noch am Anfang. Was
1: machst du nur für dich? Also auch Schaffendes, also das, ich nehme jetzt an, Zähneputzen das, das und so, das sind so Sachen, die ja. man so. also jetzt nicht die, aber so, gibt es etwas Schaffendes, wo du sagst, das ist meins, das ist so mein.
0: Nur für mich? Mhm. Uninteressant.
2: Nur für mich? Nee, witzlos. Ja? Ja, glaube ich schon. Ähm, wir sind
1: am ersten so ein bisschen über die Werbung gesprochen. Und was ich beobachte, das ist nur meine Beobachtung, deswegen bin ich gespannt, wie du das so siehst. Also mir ist schon lange keine Werbung mehr so hängen geblieben, wie Werbung früher hängen geblieben sind. Äh, wir haben auch schon, du hast so ein bisschen erzählt, auch von diesen ganzen, was es wird diversifiziert, dass Werbung nicht mehr alle hängen vom Fernseher, sondern auch vor den Handys mhm. und so weiter und so mhm. fort. Das ist das eine und gleichzeitig habe ich so das Gefühl und das teile zum Beispiel äh, Dominik äh, Chaya von, von Dojo auch mit mir. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen mehr Mut bräuchte, jetzt gerade. Ähm, und ich denke aber, oder habe so die Befürchtung, dass viele gerade so Angst haben, irgendwas Falsches zu machen. Du hast auch, wir haben auch so, da gibt es jetzt bestimmt einen Shitstorm, wenn man sowas sagt. Also, das ja. ist, schwingt so mit. Äh, und ich habe manchmal das Gefühl, zumindest, dass das gerade so eine Zeit ist, die sehr vorsichtig ist. Ich finde sprachliche Vorsicht total richtig. Also, das, ja, ist, ja. das ist Achtsamkeit und so, aber ähm, irgendwie. Kreativ, vielleicht liegt es auch in meinem Alter, 42, ja. aber so richtig äh, wow, äh, mhm. sage ich seltener bei so Kampagnen oder bei Sachen, wo ich denke, oh, da hat sich aber jemand mal, mal rausgetraut. Meine Güte, ist das jetzt, äh, ist das jetzt was? Wie geht's dir da, wenn du das? Ähm,
0: mir geht's genauso. Da gibt es ähm, mehrere Aspekte. Einer ist natürlich, dass. Werbung und Kommunikation grundsätzlich kurzlebiger geworden ist. Ja. Also ich behaupte immer, jedes Tattoo-Studio schafft nachhaltigere, kreative Ergebnisse ja. als eine Werbeagentur. Also es ist ähm, alles ähm, ist sehr schnelllebig und sehr schnell, äh, man merkt sich sehr schnell, aber dann ist es sehr schnell wieder, wieder weg. Aber ich glaube, fast wesentlicher ist das, was du ansprichst, äh, das Thema Mut. Und in der Tat ist das, das Eis ist sehr rutschig und dünn äh, geworden, auf dem man sich bewegt als kreativer Mensch. Äh, der Shitstorm lauert an allen Ecken ähm, und ich finde, am deutlichsten wird das bei Kabarettisten. Also ich denke heute, also ich bin also als Werber noch ganz gern, aber irgendwie Kabarettist möchte ich heute nicht mehr sein. Weil die, es gibt so viele, also bis umringt von Fettnäpfchen und das, was eben Kabarett klassischerweise ähm, interessant oder witzig macht, eben das über die, ähm, über die Grenzen hinausgehen oder auch mal etwas äh, politisch Unkorrektes oder sich über jemand lustig machen. Ähm, man erlebt, was das bei der ähm, Oscarverleihung ähm, auslöst. Ähm, das ist heute fast nicht mehr möglich. Also man man traut sich nicht mehr, ähm, dies und jenes zu sagen oder einen Witz über über dieses und jenes äh, zu machen. Und da haben wir schon eine ganz, ganz schwierige Zeit erwischt. Ähm, Werbung ist davon auch tangiert. Ich habe vor kurzem aus irgendeinem Grund, normalerweise mache ich sowas nicht, habe ich in alten Sixth. Motiven gewühlt. Ich suchte ja. was und habe dann uralte Six-Motive von vor 30 Jahren, vor, von vor 20 Jahren angeguckt und so. War einerseits begeistert, weil ich dachte, Mensch, tolle Ideen und mhm. da waren so Flughafenposter mit tollen Zeilen und alles frech, vieles provokant und bei jeder zweiten Idee habe ich mir gesagt, oh, das kannst du heute nicht mehr machen. Mhm also völlig unmöglich also äh, so daneben also das äh, also wir hatten einmal ein Motiv ist aber ewig her also damals war das noch irgendwie witzig oder auch nicht aber aus heutiger Sicht ist es völlig daneben da war irgendwie unser unser Angebot zum Weltfrauentag das Auto das sich an der Ampel selbst abwirkt. Also es war, da hatten sie neue Autos mit, ähm, wie nennt man das, äh, die bei wenn der, du, wenn du anhältst, ja, also so, wenn der äh, Motor äh, ausgeht oder irgend also, ja. Automatik. Ja, äh, Meinst du Automatik? Nee, ähm, wenn du bremst, an der Ampel, geht der ja. Motor aus. Ja, geht, ja. Die,
1: äh, ja, es gibt einen Begriff, aber ich weiß ja auch nicht. Mhm.
0: Genau. Äh, und, na Gott, das ist eine fürchterliche Idee aus heutiger Sicht. Ja. Ja. Äh, aber das war ist ewig her, also es war vor was weiß ich 25 Jahren oder so und ich erinnere mich, da war das halt noch irgendwie witzig oder 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 okay oder so weiter äh, und so weiter. Aber heute, du also es sind so viele Ideen damals entstanden, äh, die du aus den oder den Gründen einfach nicht mehr machen kannst oder auch was äh, die SUVs angeht. Ähm, die natürlich, wo, wo wir dafür geworben haben, äh, einen Ausflug äh, in, ins Grüne zu machen oder, oder ins Gelände zu machen oder so. Also alles, so viele Sachen, die halt nicht mehr gehen. Und es ist wirklich eng geworden. Die Angst vorm Shitstorm ist sehr präsent. Keiner möchte das, äh, kein Manager möchte einen Shitstorm riskieren. Ich persönlich behaupte immer, dass der Shitstorm ist etwas sehr Positives weil er zeugt von einer Gesellschaft, die keine wichtigen Probleme hat. Und ich sage dann immer, in, äh, in, in Syrien, Eritrea und Honduras, da gibt es keine Shitstorms. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. dass dort Shitstorms geht, sondern Shitstorms gibt es hier in Deutschland, wenn eine Schulklasse in Köln ein Lied singt, meine Oma was war das nochmal, meine Oma ist eine Umweltsau oder ja. irgend sowas. Dann gehen die Leute auf die Straße, da gab es sogar Prügeleien und so weiter. Also der Intendant
1: und, sollte abgesetzt werden oder wurde sogar abgesetzt. Ja, also genau. Es gab so richtig, es gab richtig Alarm. Genau. Mhm.
0: Und, und Shitstorms gibt es nur in Ländern, wo die Welt in Ordnung ist. <lacht> wo, wo, wo die Gesellschaft keine echten Probleme hat, sondern nur solche Probleme mit Kinderliedern und so. Also an der Stelle ist ein Shitstorm Zeugt von einem von einer intakten Nation. <lacht> naja.
1: Das ist doch eine, das ist da mal eine Headline hier. Ähm, und ist das als Kreativer, ist die Beschränkung, die das ja auch mit sich bringt, ist die eigentlich, ist die dann beflügelnd, weil man merkt, man muss dann nochmal, man kann nicht sagen, wir spielen kein Golf, sondern müssen eigentlich B, C, D und, und Z, oder ist das ähm, einengend und und äh, nimmt eben ganz, ganz viele äh, BCDs und ja. Zs weg.
0: Ja, jetzt, also nach, nach meiner Definition müsste ich jetzt sagen, das ist eher beflügelnd, also quasi auf, auf engem, engstem Raum ein Tor zu schießen. Das ist irgendwie etwas, was anspornt und was eben motiviert. Äh, aber ich glaube, also ich möchte nicht tauschen, mit den Kreativen, die heute an der Front stehen ja. und eben mit diesen ganzen Beschränkungen und Fettnäpfchen äh, leben müssen und Ängsten, die es im Moment gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das, also ich glaube, irgendwann wird wieder eine, eine Lockerung eintreten, weil im Moment habe ich den Eindruck, die Welt bewegt sich auf einen Punkt hin, der einfach äh, völlig freudlos äh, wirkt. Also...
1: Wie erlebst du das in deiner Branche dann auch, also wenn du in Hamburg bist bei Jung von Matt und äh, da so durch die Gänge läufst und, und da ist ja, ich, ich war vor vier Jahren mal da, also das sind das sind äh, junge, hippe Menschen, die alle sehr, sehr arbeitsam sind, wie merkst du da die, den, den, diesen Wandel, also merkst du das auch in den Ideen, die du da bekommst, merkst du das, sind das andere Menschen, als das früher waren, also ich merke das bei uns in der Firma, wenn jemand bei uns anfangen will, da ist da ist sozusagen die 40-Stunden-Woche, das ist wird, wird eher gelacht oder geschmunzelt. Und ich merke eine ganz andere, andere Art der Kultur, andere Selbstverständlichkeit. Es ist nicht mehr so, dass ich äh, derjenige bin, der sagen kann oder mein, mein Partner, ach Mensch, wir wen mal schön aus. Sondern es ist schon so ein bisschen, es uh, wäre schon schön, wenn du auch bei uns anfangen würdest. Also ja, es hat ja. sich sehr gedreht äh, in dem, was ich aber persönlich gut finde. Also ich ähm, kenne sozusagen noch Eltern, die äh, über cholerische Chefs sich äh, beschwert haben. Ja. Aber Jetzt, glaube ich, kann man sich das gar nicht mehr, also werden sagen, die Leute dann halt, nö, dann gehe ich halt zu all den anderen Möglichkeiten, die ich habe. Wie erlebst du das in der in der Kulturveränderung auch bei euch in der Firma, die ja auch Werbung dafür bekannt ist, die Nächte durchschruppen? Du hast auch selber mal gesagt, Work-Life-Balance, das siehst du nicht so dolle, aber da kann man sich, also, wenn man jetzt Jung von Matt anguckt, aus Berlin habe ich das jetzt gesehen oder ich, oder. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Berlin war, aber dann sehe ich auf Instagram, da sind eigentlich mehr, wir suchen Leute, als wir haben hier eine neue Kampagne äh, mhm. gerade. Also so eine, ja. äh, eigentlich, dass man das gar nicht mehr so, das es eigentlich gar nicht mehr so
0: richtig geht. Also den Druck gibt es, äh, ich denke nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein. Es gibt sehr viele offene St Stellen und wie du das eben auch beobachtest, also man ist eher heute in der Rolle, dass man sich beim Bewerber bewerben muss. Äh, mhm. Ähm, als umgekehrt äh, Work-Life-Balance spezielles Thema natürlich also da hatte ich mich auch schon mal ähm, mehr oder weniger in die Nesseln gesetzt aber bleibe bei meiner Auffassung dass im Kreativbusiness also wenn du als Kreativer Work nicht als Teil deines Lebens betrachtest äh, dann bist du eh falsch sondern egal ob du Musiker bist oder eben oder Künstler oder Kreativer in einer Werbeagentur oder äh, Journalist oder Architekt, dann muss die Werbung eben auch so viel Spaß machen, dass du sagst, das ist mein Leben, ja. dieses Haus zu zeichnen oder diese Wohnung einzurichten und wenn das nicht so ist, dann bist du wahrscheinlich äh, falsch, darum ist dieser, dieser harte Work-Life, also diese Trennung, ähm, die ist, die, die mag sein, bei einem Bürojob oder bei einem Verkäuferjob oder wo auch immer, ähm, aber im Kreativberuf schwer mhm. zu trennen.
1: Weil man jetzt natürlich sagen kann, es gibt schon einen Unterschied, ob du, keine Ahnung, ein, ein Künstler, eine Künstlerin bist, die, ähm, was du jetzt auch machst, eine, zu Hause sitzt oder ein Atelier sitzt und die Sachen macht und sagt, ich bin, ich ich, ich drücke mich aus, ähm, ich, ich kreiere ja, ja, die Wohnung. Klar. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite, ist, wir haben hier eine Kampagne für McDonalds. Ähm, und vielleicht bist du noch Vegetarier und dann ist es sozusagen die die Nachtschicht fällt dann natürlich noch mal schwerer
0: klar nee 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 das ist jetzt auch nicht ganz fair gewesen äh, da den Musiker und den Künstler <lacht> dazu zu packen aber ich meine damit Kreativindustrie und, ja. und, und kreativer und natürlich ist äh, kreativer Dienstleister was man ja letztlich ja. ist in der in der in der Werbung das ist dann natürlich schon mhm. Eine etwas andere Disziplin als Musiker.
1: Wenn du das heute nochmal machen würdest, also wenn du heute nochmal eine Firma gründen würdest, du hast erst gesagt, Jung von Matt ist dein Lebenswerk, was würdest du anders machen? Also aus so einer, man blickt ja auch zurück mit einem ganz anderen Wissen und, ähm, und vielleicht bin ich jetzt, ähm, ich, ich weiß ja, dass Dojo und ihr auch eine gemeinsame Geschichte zum Beispiel hat. Freunde von uns und, und wir haben ungefähr zur gleichen Zeit angefangen mit Vergnügen und Dojo, es waren ja. ähnliche, ähnliche Zeiten. Ja. Und wenn da jetzt wieder so eine junge Firma kommt und eine junge Werbeagentur kommt, ähm, was würdest du denen aus deiner Sicht jetzt raten?
0: Also ich würde es ich natürlich äh, komplett anders machen heute, das ist klar. Ähm, in, in jeder Beziehung, also quasi von von den Räumlichkeiten, also ich man muss Räumlichkeiten völlig neu denken. Jetzt seit Corona, beziehungsweise seit Homeoffice, also haben Räumlichkeiten eine ganz andere Bedeutung. Sie müssen praktisch ein, also die, die Räumlichkeiten einer Firma müssen attraktiver sein als das Zuhause, mhm. um überhaupt Menschen motivieren zu können, überhaupt noch in die, in die Firma zu gehen. Ich würde eine Firma niemals mehr nach den Gründern nennen, also das ist einfach altbacksch, also das ist, daran erkennt man Firma aus den 80er, 90er Jahren, mhm. äh, macht man heute nicht mehr so und so weiter. Also in, äh, jetzt, wenn, du, wenn die Frage so ist, was hättest du, oder was bereust du heute, was hättest du anders äh, machen wollen, also heutiger Sicht, also mhm. welche Entscheidung war, war falsch, äh, da erkenne ich jetzt nicht so viel, außer dass wir vieles unterlassen haben, weil wir den Mut nicht hatten. Also wir haben viele Schritte, irgendwie waren wir dann doch zu ängstlich oder zu konservativ oder zu seriös. Insbesondere finde ich aus heutiger Sicht schade, dass wir nie den Mut hatten, wirklich international auszurollen. Das mhm. machen wir zwar jetzt, aber halt mit, wenn man so will, 30 Jahre Verspätung, aber wir hatten einfach den Mut nicht. Oder? Mhm. Und wir hatten auch nicht die Beweglichkeit, also weder äh, weder mein Partner noch ich sind perfekt Englisch sprechend, sondern wir fühlten uns immer im deutschsprachigen Raum ja. am wohlsten und das hat uns auch ein bisschen limitiert.
1: Warum seid ihr unabhängig geblieben? Also die meisten Werbeagenturen oder großen Agenturen, die lassen sich irgendwann kaufen. Genau. Und, und ihr 1200 Mitarbeitende, glaube ich, ähm, aktuell, mhm. ihr seid unabhängig geblieben Warum ist dieser, äh, dieser, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit so ein hoher Wert für euch gewesen? Und ist es immer noch?
0: Naja, also weil weil wir einfach nicht so geldgeil sind. Also hm. man muss es so klar benennen, beziehungsweise weil ähm, die Freude am Geld viel kleiner ist als die Freude, ähm, eine Firma weiter zu gestalten und eine... Ähm, und, und eben diese besondere Kultur zu erhalten. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du eine Firma verkaufst, egal welche Versprechungen dir gemacht werden, die bleibt vielleicht ein, zwei Jahre noch so, wie sie mal gedacht war. Also kannst die Kultur praktisch noch so zwei, drei Jahre vielleicht weiter retten, aber plötzlich ähm, wird in die Kultur eingegriffen mit mhm. irgendwelchen äh, Prozessen, Regeln, mit Renditedruck, mit Wachstumsdruck und so. Also es gibt ein, ein Wettbewerber von uns, die wurden gerade umbenannt. Also die haben sich auch verkauft vor, vor ein paar Jahren und erst war das vielleicht noch ganz nett und haben das auch verkauft Also er ja Erweiterung und mehr Chancen und toll. Aber bin im Kontakt mit den Leuten dort, dann merkte ich, oh, jetzt fühlt man sich nicht mehr so wohl und jetzt haben sie einen neuen Namen gekriegt. Ja. Jetzt heißen sie Song. Aha. Äh, ich bin froh, dass unsere Agentur nicht Song heißt ja. und auch nie Song oder auch nicht Film oder Buch oder wie auch immer äh, heißen wird, weil wir einfach selbstbestimmt sind und unabhängig bleiben.
1: Mhm. Du hast aber erst gesagt, ne, dass ab einem gewissen Punkt auch die Firma eigentlich dich bestimmt und gar nicht äh, du mehr die Firma. Also, du hast gesagt, erst so ne, nach, nach drei oder spätestens zehn Jahren ist man nicht mehr der Captain, sondern eigentlich die Firma ist der Captain von einem. Und Schon. Also, man, ja. man ist. Äh, wo siehst du da den Unterschied? Dass äh, der Unterschied zwischen äh, die, die Besitzer, die neuen Besitzer von Song sagen dir was los ist oder die Firma diktiert Ach so. dir?
0: <lacht> Na, Es ist immer noch angenehmer, wenn die eigene Firma dich bestimmt ja. und dein, dein äh, das bezog sich sehr auf äh, Lebensrhythmus und Verpflichtungen und, und so, als wenn plötzlich ein Anruf aus Amerika kommt und dir sagt, hey, Ab nächsten Monat heißt ihr Song. Mhm. Also das, das ist für mich eine, eine Schreckensvision, muss ich sagen. Ich, obwohl Song ist ja eigentlich ein schönes Wort. Also vielleicht ja. bin ich da viel zu empfindlich.
1: Von wem lässt du dir etwas sagen?
0: Von meiner Frau. Mhm. Und natürlich von meinem Partner und auch von unserem Nachfolger von, äh, und, und von vielen und, und von den ganzen, äh, von meinen Söhnen. Und von den ganzen jungen Menschen in unserer Firma. Also ich sage, ich lasse mir eigentlich von vielen etwas sagen.
1: Jetzt warst du ja, bis, bis vor wenigen Jahren warst du Werber. also Und auch die, äh, einer der Werbeikonen des Landes. Was würdest du sagen, hat diese Zeit mit dir gemacht?
0: Ja, also das ist schwer zu sagen, weil ich, ich, ich habe ja keine, also ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich was anders äh, Das ist für äh, nicht klar. Aber wo merkst du? Also ähm, ich kann nur sagen, Manchmal stelle ich schon fest, dass dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe äh, in meiner aktiven Zeit, dass ich natürlich auch vieles ausgelassen habe jetzt an schönen Urlauben oder an Reisen oder also ich habe schon auch vieles verpasst, äh, wenn ich so Freunde erlebe, die heute bei einer Hochzeit in sein tropez und morgen fliegen sie dahin und dann wieder Maldiven und so weiter, also die in ganz anderen ähm, Jahresrhythmus haben, als ich immer hatte, mhm. sondern ich habe halt sehr viel gearbeitet, da denke ich schon, oh, oh, da ist einiges verloren gegangen, jetzt, gut, jetzt habe ich ja die Zeit, jetzt kann ich das machen, ähm, und, und, aber ich kann nicht sagen, also, was, was die Zeit jetzt gemacht hat mit mir, also die hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin, und bin jetzt nicht tot unglücklich. Mhm. Und, und auch nicht traurig, dass ich nicht mehr dabei bin, sondern ich erlebe mich im Moment eigentlich als sehr ausgeglichen und zufrieden. Ich freue mich über die über das Mehr an Zeit, was ich habe. Ich freue mich, dass ich morgens keine Termine, es gibt ja die schöne Definition von Harald Junke, was Glück bedeutet. Keine Termine und leicht einen Sitzen, da ich nicht trinke. Ich glaube das mit dem Sitzen nicht, aber keine Termine ist schon mal ganz gut. Ich sitze morgens im Bett, mache meiner Frau einen Kaffee und dann lesen wir so ein bisschen im Netz und das, also coole Zeit.
1: Welche Rolle spielt die Deadline in deinem Leben?
0: Die, du meinst die Deadline? Also ja, ähm, also die die Deadline meines Lebens spielt eine, eine große Rolle. Ich bin ja ein Mensch, der sich für Lebenserwartung interessiert und da auch ein Projekt äh, gemacht habe, was ich demnächst mal vorstellen werde. Also meine ähm, meine Lebenszeituhr, die statistisch die Sekunden meines Lebens abzählt, also die, die ich noch zu leben habe. Ähm, meinst du diese Deadline oder meinst du die ganzen Deadlines?
1: Ich hab, ich kenne diese Uhr. Also die ja, Uhr, ja. die, die die rückwärts zählt, wie genau. viel Zeit du hast? Und ich habe so gedacht, bei mir, es ist eigentlich ein guter, ich habe mich gefragt, würde ich mir diese Uhr so hinstellen? Und ich habe gedacht, wenn es einen Ort gibt, wo ich die hinstellen würde, dann wäre das hinter mir. Ja, also, dass ja. die Zeit diese Zeit mir so auch ein bisschen im Nacken sitzt. Also, dass man genau. die gar nicht so permanent sieht. Und ich habe aber gedacht, bei dir auch, dass so dieses, die Endlichkeit, ja. äh, und man muss sich ein bisschen Mühe geben, damit man es auch schafft, eine große Rolle spielt. Du hast deine Schwester verloren, du hast dann. Äh, ja. wir haben über den Bruder gesprochen, kurz. Ähm, die Deadline ist eigentlich das, worum es immer geht in Agenturen. Alle reden immer von der Deadline. Äh, ja, ja. Und dann ist sozusagen, finde ich zumindest dein, in meinen Augen künstlerisch wirklich krassestes Ding, was du bis jetzt gemacht. Also ich finde eigentlich äh, auch von deinem Werk ist die Uhr für mich so da ist das ist ähm, da denke ich holla die weit weg. Das ist ein, da kriege ich äh, eine kleine Gänsehaut, weil ich das äh, als ich das erste Mal gehört habe von Finn kliman mir mhm. das erzählt, dachte ich wow. Äh, also da war es wieder das wow gerade. Ja. Deswegen dachte ich so Deadline irgendwas. Äh,
0: also die, die die Uhr ist schon ein interessantes Pro äh, Projekt, weil was ich eben festgestellt habe, die lässt keinen kalt. Ne? Ja. Also es gibt viele Leute, die eher erschrecken, die die es eher ablehnen. Äh, inklusive meine Frau. Meine Frau sagt auch: Mensch, können wir das nicht abdecken? Ich will nicht sehen, wie du wie du zer, zerfließt oder wie, wie du äh, quasi langsam schwindest. Und das sagt ja, also die Uhr die die Uhr macht vergehende Zeit sichtbar. Ne? Ja. Das ist das Prinzip der Uhr. Und ich ich nenne sie constant reminder to make the most of your life. Ja. Also das heißt, eine ständige Erinnerung, eben Zeit nicht zu verschwenden, Zeit nicht mit mit Nonsens, mit äh, langweiligen Tätigkeiten, mit toxischen Beziehungen und so weiter zu verplempern, sondern Zeit gut zu nutzen. Also so gesehen, sehr philosophisches Projekt, aber schon auch kontrovers und die stelle ich demnächst vor. Also das, also demnächst ist die Präsentation der Uhr und da habe ich, weil das so kontrovers ist, habe ich zwei Redner. Mhm. Die, also ich erzähle was zu der Uhr und da kommen zwei Redner. Jemand, der die Uhr super klasse findet, also der spontan begeistert war und jemand, der sich fürchterlich findet mhm. und der dagegen redet, der sagt, die würde ich mir nie irgendwo hinstellen, weil das ja. macht einen ja wahnsinnig. Und da freue ich mich drauf, ob das... Jetzt lange geplant und. Wann wird es soweit sein? 13. Oktober.
1: 13. schreibe ich mir direkt mal auf. Genau. Bin gespannt. Ja. Aber diese Deadline, also das, das ist ja die ursprüngliche Frage, welche Rolle die in deinem Leben spielt. Also brauchst du die, also du hast viel ja. geleistet. Äh, und ist dieses, die, ähm, der Tod ist äh, permanent, äh, sagt man, ja. gibt es ja auch einen Satz. Ähm, ist das etwas, was, also brauchst du diesen, brauchst du den, das Wissen um die Endlichkeit?
0: Ja. Ich bin, ich gehöre nicht zu den Leuten, die vom, vom ewigen Leben träumen und auch nicht vom ewig langen Leben. Also ich finde diese Bestrebungen, die es gibt, eben alle Krankheiten, alle Alterskrankheiten auszuschalten und um Menschen 113 mhm. äh, werden zu lassen, äh, für mich ist das, ist das Nonsens, weil ich finde äh, ein, ein, ein Leben ohne ohne Ende ist so unspannend wie ein Fußballspiel ohne Ende. Stell dir vor, ein Fußballspiel geht einfach weiter und es endet einfach nicht und. Das war für mich das mich Schlimmste. Genau, das nie. Oder, oder ein Arbeitstag ohne Ende ist noch schlimmer. Also irgendwann möchte der Mensch Feierabend haben oder hat der Mensch auch Feierabend verdient. Und wenn du dein Leben halbwegs auch als Aufgabe betrachtest, dann ist es doch schön, wenn diese Aufgabe irgendwann geleistet ist und wenn man quasi in Ehren in abtritt. Und auch da ist, äh, vielleicht ein schönes Schlusswort, auch da ist meine Mutter ein Vorbild für mich, weil sie hatte irgendwann Leukämie. Und Leukämie relativ früh leider. Und Leukämie ist ja etwas, äh, man kann dem irgendwie Herr werden oder man kann es irgendwie probieren mit einer Rückenmarktransplantation und alles Mögliche oder man kann das Leben Verlängern. Aber ihre Auffassung war, sie sagte, wenn der Herrgott mich ruft, dann gehe ich. Ähm, ähm, ich möchte keine Experimente mit mir. Und sie ist ganz tapfer und gut gelaunt gestorben, kann man sagen. Mhm. Also, dass sie hat immer dafür gesorgt, dass da keine Trauer um sie rum entstand. Aber sie hat das heroisch ertragen, dass ihre äh, Tage gezählt waren. Und das finde ich also es ist für mich Vorbild. Also meine, mhm. meine Mutter ist für mich sowieso Vorbild.
1: Darf ich noch fünf Minuten deiner Zeit verwenden? Ja, natürlich. Ähm, also ich habe das Campino mal gefragt, also äh, und, und da ging es auch um Glauben und ich fragte ihn, und das möchte ich dich auch fragen darauf, ähm, für was bist du auf die Welt gekommen? Was würdest du sagen? Weil du hast gerade von der Aufgabe gesprochen. Hm.
0: Das überfordert mich. Also ich kann da jetzt nur äh, mit einem Satz antworten, der bei mir in der Sauna habe ich, weil ich, weil ich dachte, Mensch, in der Sauna da liegt man, da liegt man flach und man guckt an die Decke ja. und da ist ja nichts, da ist ja keine Kommunikation und nichts und so. Und äh, ich bin ja jemand, der bei jeder äh, bei jeder leeren Hauswand denkt: äh, Mensch, da müsste man doch was draufschreiben. Also man braucht doch Kommunikation. Und bei uns in, in der Sauna an der Decke steht der Satz, weißt du, was das Beste ist? Immer der sein, der man ist. Kein Theater vor den anderen, geradewegs durchs Leben wandern, ohne Furcht und falschen Schein stets ein guter Mensch zu sein. Das ist ein Satz, der war bei meiner Tante als Kind, war der ähm, irgendwie ja. in, in der Berghütte irgendwo so einge, äh, eingefräst oder wie auch immer. Und den habe ich schon damals war das ein Satz, mit dem ich leben konnte, der für mich so ein bisschen Lebensmotto war und der ist es halt jetzt noch.
1: Von wem ist dieser Satz? Weißt du das?
0: Keine Ahnung. Ich habe mal gegoogelt, habe nichts gefunden, möglicherweise sogar von meiner Tante, ich weiß es mhm. nicht.
1: Und ähm, spielt es für dich eine Rolle, dass du was hinterlässt? Also dass du, wenn es, also wenn wir von, diesem, von dieser Deadline sprechen, ähm,
0: ist das... Schon ganz gerne, muss ich sagen. Das merke ich, dass ich mich zum Beispiel, also mir ist, der Grabstein ist mir nicht wurscht. Ne? Also ich sage nicht, ich an, was da drauf steht, ist mir völlig wurscht, weil ich erlebe es ja eh nicht mehr. Ja. Ähm, sondern, nee, dann, dann möchte ich schon, dass der Umbruch gut ist und <lacht> dass es gestalterisch ordentlich ist und so. Also daran erkenne ich, dass mir das nicht völlig ähm, Wumpe ist, äh, wie ich da... Ähm, was nach mir ist und auch die Branche, wie gesagt, die wurde immer kurzlebiger, also das heißt, das kreative Produkt wurde immer kurzlebiger und mit ein Grund, warum ich mich jetzt für künstlerische Projekte interessiere, ist natürlich auch, dass künstlerische Projekte, wenn mir was Gutes gelingt, wenn mir was Starkes gelingt, dann ist das natürlich dann auch ewiglich oder, oder ja. zumindest dann, dann, ähm, dann bleibt das erstmal. Und daran äh, daran leite ich ab, dass mir das nicht egal ist. Ich
1: habe für das wirkliche Ende jetzt äh, noch drei schnelle Fragen. Mal gucken, wie wir da, wie wir da durchkommen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Äh, also ich lerne, ich habe eine steile Lernkurve, was Kunstprojekte angeht, mhm. weil ich merke, dass ich da üble Anfängerfehler gemacht habe und immer noch mache. Einfach aus der falschen Welt kommend. He? Also ja. die Kunst hat dann schon so einfach ist das nicht, äh, jetzt zu sagen, okay, ich war fast 50 Jahre lang ein, ein Kreativer in der Werbung und mhm. jetzt bin ich Kreativer in der Kunst und das da einfach mal schnell umsteigen. Nee, nee, da macht man erstmal schöne Fehler. Ähm, und ansonsten lerne ich äh, viel, also eigentlich täglich, also, also manchmal auch ärgerlicherweise Dinge, die ich längst hätte lernen müssen, also wo ich dann immer äh, wo ich mir dann wieder sage, Mensch, jetzt begreifst doch endlich mal oder, oder kriegst doch endlich mal geregelt oder so. Aber ich mir fällt jetzt nichts Konkretes ein.
1: Welches Buch würdest du den Menschen empfehlen, die das jetzt hier gehört haben? Welches Buch sollte man gelesen haben im Leben?
0: Ja, am besten viele. Mhm. Mir fällt jetzt nur ein, bezieht sich auf ähm, Seneca: Das Leben ist kurz. Ja. Ist ein sehr interessantes Buch, was eine eben von
1: den stoischen Philosophen.
0: Ja, genau, was hm. sich sehr stark mit der Frage beschäftigt, wie verbringen wir Lebenszeit. Und äh, also eine These in diesem Buch ist, wenn wir wüssten, wenn wir das Todeszeit, äh, den Todeszeitpunkt kennen würden, würden wir ganz anders umgehen mit unserer Zeit. Ja. Und das ist ja praktisch Thema meines Projekts.
1: Das Hat mich auch sehr daran erinnert. Es ist sehr, sehr ja. stoisch finde ja. ich das Projekt. Ich hatte es auch äh, ich musste auch dran denken als du äh, von der Wohnung in Hamburg erzählt, dass weil das ja auch sehr stoisch ist, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, nichts mehr zu haben und, und auch Seneca, glaube ja. ich war es. Nee, es war äh, Marcus Aurelius, der sich äh, dann auch äh, als in, in, in Bettlerklamotten äh, sozusagen mal ein paar Tage durchgeschlagen äh, ja. hat, obwohl er äh, ein sehr 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 mächtiger Mann gewesen ist.
0: Du du spielst auf mein T-Shirt an. <lacht> Der historische Philosoph so, so ja.
1: vor mir. Und die letzte Frage, ich hoffe, sie macht dir Spaß. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Wie gesagt, das ist für mich echte Arbeit. Also, ich bin überhaupt nicht der Kreative, der schnell, spontan, etwas produziert hat. Und ich war immer überfordert, wenn es hieß, Mensch, Grußkarte, schreib da mal schnell was drauf. Mhm. Da habe ich meinem Partner gesagt, mach du das, weil du dir fällt schnell was ein, mir fällt schnell gar nichts ein. Für die Hausbeschriftung habe ich Wochen gebraucht, ja. ich Wochenlang Vorschläge, äh, also äh, aufgeschrieben und verworfen und aufgeschrieben und so und optimiert. Ähm, ähm, ich, kann's, ich, können, ich kann dran arbeiten. Und in drei Wochen kriegst du ein Ergebnis. Das äh, tatsächlich wirklich sehr gern,
1: weil es a, ah, es gibt diese Wand. Ach nee, es gibt diese Wand und die wurde äh, jetzt gibt es seit äh, seit knappen Monat, sind die meine liebsten 111 Antworten drauf und ah. die Wand ist die funktioniert wunderbar und äh, ich habe äh, gestern mit den jenigen gesprochen, die diese Wand mir ermöglicht haben und die sagten, ja. lass uns doch, wenn jetzt wieder welche gesammelt sind, nochmal eine neue Wand machen sozusagen. Lass ja. einen Teil davon wieder äh, wieder austauschen, irgendwann im Oktober. Und deswegen äh, haben ah, wir jetzt, ja, glaube gerne. ich, einen guten Spoiler äh, oder wir, dass du, dass du auf jeden Fall noch Zeit hast, dann kannst du irgendwann mal vorbeigehen, die Wand angucken.
0: Schick mir ein Bild. Ich schick, schick dir ein, ein Bild, Bild weißt, ich, ich brauche ein Gefühl für ja. wie, äh, wie die Proportion und in welcher Situation sieht man das? Sieht man das? beim Vorbeilaufen oder so. Also ich muss ich muss es fühlen, dann... Das kann zeige ich, mir ich dir das vorstellen. Super, da freue ich mich drauf, wenn ich dann
1: irgendwann die, äh, wenn ich irgendwann die Antwort bekomme und, und die Menschen die Antwort lesen können. Und, äh, und damit ist es für mich äh, getan. Ich hoffe, du hast ein paar Sachen erzählt. Also ich habe ein paar Sachen gehört, die ich noch nie gehört habe von doch, dir.
0: Doch, doch. Äh, schon. Äh, also beides. Hä? Also es gab ja. ein paar Themen, wo ich mich wiederhole. Aber gerade am Anfang, so in der ersten halben Stunde. Das war alles neues Zeug, denke ich mal. Hoffe Gut.
1: Ich. Das ist doch schön. Ich äh, danke für deine Zeit und äh, freue mich, dass du da warst und ja, äh, deine Meinung geändert hast.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Das war jean remy von Matt. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hätte nicht gedacht als ich mich so vorbereitet habe, dass in Jean Rémy so ein kleiner Stoiker wohnt. Das war auf jeden Fall neu für mich und ein doch sehr interessanter Widerspruch zu seiner Arbeit als Werber. Wo er seinen Wunsch nach Anerkennung kommt, habe ich irgendwie nicht ergründen können. Also zumindest weiß ich es jetzt irgendwie noch nicht. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass seine Werke so laut sind und damit meine ich nicht nur die Werbekampagnen, sondern auch seine Kunst oder aber auch seine Wohnung und sein Haus und er im Gegensatz dazu so ruhig wirkt. Also hier zumindest im Podcast. Auf der einen Seite kann man in sein Schlafzimmer schauen, das kann man sich überall im Netz angucken. Aber ich glaube, es gibt nur ganz wenig Menschen, die in sein Herz gucken können. Sehr, sehr spannend, in jedem Fall. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für Sören. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Herzlichen Dank an Lena Rocholl und Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung und an Jan Köppen für die Musik. Wenn ihr Lust habt, Post von mir zu bekommen, dann abonniert gerne meinen High-Five-Newsletter, Darin teile ich jede Woche Freitag, was ich spannend fand, was ich diese Woche gehört, gelesen, gesehen habe, worüber ich mir Gedanken mache. Das gibt es im High Five Newsletter. Den Link dazu findet ihr auf otematze.de und da gibt es auch noch allerhand anderen Kram, den ich so mache und den man so anklicken kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich über alles, was in der nächsten Woche passiert, denn nächste Woche gibt es hier die 200. Folge und ich glaube, die wird was Besonderes. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.